0: Willkommen zur 244. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Nerds und solche, die es werden wollen. Nachdem das Wochenende ja durchgehustelt wurde hier bei Jeden Tag NBA, habe ich jetzt Anfang der Woche mal keine neue Folge gebracht. Heute jetzt hier am Mittwochmittag gibt es die nächste Episode und heute geht es um die Rookie Class dieser Saison, eine Folge Rookie Watch. Ich hoffe und nehme an, das wird nicht die letzte Folge dieser Art gewesen sein. Da gucken wir vielleicht so einmal im Monat spätestens immer drauf und heute habe ich mir dafür reingeholt, wie angekündigt, wieder den Torben Adelhardt. Hey Torben. Hi Jonathan. Ja und der aufmerksame Hörer, der wird wahrscheinlich auch gleich merken, du hast dein Setup upgraded und klingst dadurch heute auch noch äh, ein ganzes Stückchen klarer als noch letzte Woche, wie ich finde, denn inhaltlich war das auf jeden Fall top und äh, jetzt auch von der Audioqualität her. Rookie Class, auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Wir hatten uns ja auch mehrmals drüber unterhalten in verschiedensten Podcast-Formaten hier. Letzte Woche haben wir über die Sophomores gesprochen, über die Zweitjahres-Profis in der NBA in einem Zweiteiler. Dann kam ja noch der zweite Teil der Answering Machine und dann musste ich hier ja Anfang der Woche mal ein paar andere Sachen erledigen. Aber jetzt ist wieder einiges geplant hier, die nächsten Folgen. Heute Rookie Watch. Morgen gibt es ein Fantasy-Update mit Robin. Mit dem hatte ich ja eine Folge zu Fantasy-Manager-Games schon vor Saisonstart aufgenommen. Da gucken wir morgen jetzt nochmal ausführlicher drauf. Danach geht es weiter mit einer Folge zu den Spurs Jazz, die ja gerade eine Winning Streak haben und auch den Pacers zusammen mit Tobi Bühner. Dann gibt es zum ersten Mal diese Saison eine Awards Ausgabe. Das werden wahrscheinlich mindestens zwei Teile, so wie ich uns kennen. mit dem David. Die Hörer, die letzte Saison schon am Start waren, die kennen das schon. Da werden diverse NBA Awards vergeben bzw. es wird eben drauf geguckt, wer sind da gerade so die Frontrunner bei den Awards, die es wirklich in der NBA gibt. Und dann äh, haben wir uns da letzte Saison auch noch ein paar zusätzliche Awards dazu ausgedacht, die wir vergeben wollen dann wird es noch wieder Zeit für Power Ranking Updates in beiden Conferences und das ist so der grobe Plan für die kommende Woche. Die äh, heutige Folge wird präsentiert von NBA 2K21, dem Videospiel für die NBA Saison 2020-21. Da gab es jetzt ein großes Roster-Update. Die Spieler wurden neu bewertet, natürlich basierend jetzt auch auf den Leistungen, die sie Stand jetzt in der Saison bisher gezeigt haben. Und passend zur heutigen Folge haben Mellow Ball und Therese Halliburton, wahrscheinlich die Frontrunner für Rookie of the Year, die wir nachher hier natürlich auch noch genau in die Lupe nehmen und ihre Games analysieren, einen Boost bekommen. Die haben beide im Overall Rating plus 3 bekommen, sind da jetzt stärker als noch vor Saisonstart. Also NBA 2K21 ist natürlich auch hinterher, dass im offiziellen Roster die Stärken und Schwächen abgebildet werden. Ja, Torben, ich würde sagen, wir fangen an. Der Plan ist so, über Spieler zu sprechen, die äh, wir jetzt viel gesehen haben oder über die auch viel gesprochen wird, die viel spielen, natürlich auch in ihren Teams die große Rollen einnehmen oder die auch hoch gedraftet wurden. Und mal zu schauen, so was äh, halten wir bisher davon, was sie in der NBA gezeigt haben? Wie passt das zu dem, was wir vor der Saison ja auch erwartet haben? Unter anderem hier im Podcast, was teilweise ja auch ziemlich kontrovers dann diskutiert wurde. Und wir wollen uns dabei so ein bisschen an unseren Boards von äh, vor der Saison, also zur Draft, die wir beide ja auch gemacht hatten, diskutiert hatten, veröffentlicht hatten, entlang hangeln. Kein Anspruch auf Vollständigkeit hier heute. Das wird eine kürzere Folge. Wir haben gesagt, maximal... Eine Stunde, eher 45 Minuten, denn du hast heute auch noch was anderes zu tun. Und dafür schauen wir dann, wie gesagt, dann später in der Saison sicherlich nochmal drauf. Und dann besprechen wir da dann vielleicht Spieler, zu denen wir heute jetzt nicht so wirklich kommen. Wen hattest du nochmal auf 1 an deinem Board damals? Ich hatte Killian Hayes an 1. Ja, ich auch. Der ist leider nach wie vor draußen mit seiner Hüftverletzung. Und deswegen haben wir jetzt schon eine Weile nicht mehr spielen sehen und werden ihn jetzt auch eine Weile nicht mehr sehen. Trotzdem hast du mir schon erzählt gehabt, dass du alles von ihm gesehen hattest, natürlich als... Hays-Fan. Was hältst du denn von dem, was du bisher von ihm in der NBA so gesehen hast und ändert das jetzt schon irgendwas daran, was du von ihm vor seiner rookie so erwartet hattest? Also hättest du ihn jetzt immer noch an eins auf deinem Board oder wie sieht's aus?
1: Ja, also wir hatten ja im Vorgespräch schon gesagt, dass man eigentlich jetzt nicht nach so wenig Spielen und nach so wenig Einsatzzeit von Rookies schon in irgendeiner Weise von seinen ähm, vorherigen Meinungen derart abweichen sollte, dass man jetzt schon alles kritisch hinterfragt oder halt auch seine ja. eigene Prognosen in Frage stellt. Deshalb ich hätte Killian Hayes weiterhin an 1, auch wenn man natürlich sagen muss, dass die ersten Spiele jetzt nicht ähm, das waren, was man von ihm erwartet hat oder was man sich vielleicht auch erhofft hat. Er hatte sichtlich ähm, Akklimatisierungsschwierigkeiten mit dem schnelleren und physischeren NBA-Spiel. Die BBL-Fans unter den Zuhörern erinnern sich ja auch vielleicht, dass Hayes in seine BBL-Saison ja nicht wirklich fulminant reingekommen ist. Auch da war er am Anfang ein bisschen am struggeln und ähnliche Probleme hat man jetzt auch gesehen. Ich finde halt auch sein Fit ähm, bei Detroit jetzt mit Blake Griffin, der ja wirklich eigentlich nur noch am Perimeter spielt und ähm, kaum mehr in die Zone reindrivet oder post absucht, fand ich auch sehr schwierig. Das kam ihm, glaube ich, nicht so gelegen. Man hat natürlich Killian Hayes die ersten Spiele sehr viel im Pick-and-Roll gesehen, was ja auch seine große Stärke ist, dass er aus dem Pick-and-Roll ähm, eine Defensive seziert, die richtigen kick pässe spielt, seine, seinen Pick-and-Roll-Partner einbindet. Da hat man auch wirklich gute Flashes schon gesehen in einzelnen Spielsituationen, aber was man auch gesehen hat in den ersten Spielen, war ganz klar sein ähm, Problem am Korb zu finishen, zum Korb zu gelangen. Ich habe da eine Szene vor Augen, das war, glaube ich, gegen Golden State. Da war er im 1 gegen 1 im Halbfeld gegen äh, Kelly Oubre und er hatte Probleme, an Oubre vorbeizukommen. Jetzt gehört natürlich Kelly Oubre auch zu den etwas flinkeren, besseren One-on-One-Flügelverteidiger mhm. in der NBA, aber man hat schon gesehen, dass er da Probleme hat. Ähm, wir wussten ja schon vorher, dass er nicht so den, den allerschnellsten Antritt hat, er ist jetzt kein schlechter Athlet, aber da fehlt es ihm schon ein bisschen an Burst und da hat man im One-on-One gegen Oubre gesehen, dass er dann Probleme bekommt in der NBA, im 1 gegen 1 an seine Gegenspieler vorbeizuziehen, dadurch dann auch die Hilfe zu erzwingen, dann eben seine Mitspieler einzubinden. Das könnte natürlich jetzt ein Defizit in seinem Spiel sein, was wir dann auch nach seiner Rückkehr und auch vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren noch immer wieder sehen werden. Das wird natürlich auch ein bisschen seine Upside begrenzen, wenn er es nicht schafft, im 1 gegen 1 seinen eigenen Abschluss zu kreieren. Aber ich bin da jetzt noch relativ entspannt, auch wenn man sicherlich gesehen hat, dass die Probleme, die man vorher schon identifiziert hat, auch in der NBA fortbestehen werden. Aber er ist noch ein so junger Spieler, Jahrgang 2001. Und auch in der Defensive, fand ich, hat er schon mit seiner Länge gute Plays gemacht, äh, ist ein agiler Verteidiger, sowohl in der Help-Defense als auch am Mann mit guten Ansätzen und, ja, also wie gesagt, Detroit war die ersten Spiele wirklich schwere Basketballkost, die man sich da reingefahren hat. Wie gesagt, Blake Griffin, ist sehr enttäuschend, ähm, und ja, von daher möchte ich da jetzt definitiv noch nicht, dass, äh, die Lanze brechen, in dem Sinne, dass ich jetzt sage, ich würde Hayes herabstufen. Es ist natürlich schon so, dass Lamello Ball besser in die Saison gekommen ist, die beiden hatte ich ja in 1 und 2 und viele haben ja auch, ja, sag ich mal, zwischen den beiden geschwankt in ihren Boards, ähm, weniger ein Eins haben. Jetzt aktuell wird man wahrscheinlich eher Lamello Ball vorne sehen, aber ja, ich bin da noch entspannt. Was sind deine ersten Eindrücke?
0: Ich gehe da zum allergrößten Teil mit. Ich habe nicht alles von ihm gesehen, muss ich auch wirklich zugeben, weil ich mir dann doch nicht jedes Pistons Game äh, reingezogen habe und ich habe auch nicht auf dieses äh, nice Scouting-Tool Zugriff, auf das Du und noch viele der anderen Scouts Zugriff haben, wo man sich einfach die ganzen Szenen schon vorsortiert reinziehen kann. Das ist natürlich richtig cool und äh, (lacht) ich muss mal schauen, dass ich da früher oder später auch Zugriff bekomme. Grundsätzlich wollte ich aber auch noch sagen, das ist hier jetzt natürlich auch, natürlich wie immer bei Jeden Tag MBA kein Overreactions Podcast, also nach äh, nicht mal 500 NBA Minuten, werden wir noch keinen Spieler abschließend bewerten wollen, sondern wir wollen einfach gucken, so wie sieht's aus, vor allem im Vergleich zu vor der Saison, also zum zum Draft Scouting beziehungsweise wie wir die Spieler dann halt in der NBA gesehen haben. äh, Haben die jetzt die dieselben Stärken und Schwächen noch in der Liga? Sind das Sachen, wo man sich vorstellen kann, dass das über die Jahre besser wird oder wie viel fehlt da noch, bis man mal ein, weiß nicht, produktiverer Rollenspieler wird oder ein konstanter Starter oder sogar irgendwie ein Star? Und ist das realistisch, gerade auch wenn man es halt mit Prospects der letzten Jahre und Jahrzehnte vergleicht, wie sich halt nba spieler so in der Regel noch entwickeln können und äh, bei Hayes, da denke ich auch ist noch nicht aller Tage Abend, ich habe jetzt gerade auch nochmal geschaut, also hat er jetzt keine Operation benötigt, äh, der hat jetzt einfach nur eine ganz normale Reha- Behandlung und äh, wird dann wahrscheinlich irgendwann im März auch wieder zurückkehren, also dann äh, können wir uns ihn später in der Saison dann nochmal reinziehen, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spieler, damit wir hier auch ordentlich durchkommen. Also wie gesagt, ich hatte Hayes auch an 1, du hattest Ball an 2, ich hatte den auf 3, ich hatte noch Isaac Okoro vor ihm. Aber lassen wir erstmal über Ball sprechen. Ich ich denke, dass er gerade Frontrunner für den Rookie of the Year ist. Hat er auch unglaublich viel Hype schon bekommen. Er spielt ja auch ziemlich spektakulär. Er hat einen sehr guten Stretch gehabt, als die Hornets vier Siege in Folge geholt haben und er ein Triple-Double rausgehauen hat in einem Spiel und dann im folgenden Spiel fast noch mal eins. Das ist jetzt ein bisschen abgeflacht. Die letzten beiden Spiele hat er nur noch so 15 Minuten gesehen. Sein Coach äh, Borrego hat auch gesagt, er muss auf jeden Fall besser verteidigen, sonst kriegt er nicht mehr Minuten von ihm. Wie ist denn jetzt so der Eindruck von Lamello bisher in der NBA?
1: Ja, tatsächlich in ein paar Bereichen schon leicht positiv überrascht, vor allem eigentlich in seinem Decision-Making mit dem Ball in der Hand. Es gab immer noch ein paar Szenen, wo er einfach den Ball äh, nach vorne gebracht hat und hat dann irgendwie oben ähm, ein, ein Screen gestellt bekommen, hat dann aber sofort abgedrückt mit 20 Sekunden noch auf der Shot Clock und hat dann gebrickt oder also wie gesagt, der 3 ging zumindest nicht rein und das sind halt die Abschlüsse, die man dann auch in der NBL in Australien von ihm immer wieder gesehen hat, was einfach jetzt nicht für, für sonderlich, äh, ja, also als Spielgestalter und Ballhändler, wünscht du dir in deinem Team eigentlich, dass derjenige im Angriff etwas mehr noch die Fäden zieht und da ein bisschen mehr seine Mitspieler involviert? Und diese Flashes hatten wir jetzt immer noch bei Lamello Ball, aber ansonsten fand ich eigentlich sein Decision Making viel besser als noch in Australien. Ähm, Im Pick and Roll sieht er gut aus, dass er mit seiner Länge und mit seinem Ballhandling an, an seinen, zu den Spots gelangt, wo er hin will, um da eben dann entweder für sich selbst zu kreieren oder den Korb zu attackieren oder eben für die Mitspieler aufzulegen. Dass er das kann, wussten wir und das sieht man jetzt auch schon in der NBA. In Transition sieht er super aus, das hat man auch schon vorher gewusst, dass er nach einem Rebound schnelle Outlet-Pässe spielt, dass er nach äh, Deflections oder Steals bei Ballgewinnen halt immer sofort umschaltet, versucht den schnellen Pass nach vorne zu spielen, den Outlet-Pass und äh, das tut der Hornets offensiv auf jeden Fall gut, man hat auch schon gesehen, dass Borrega generell daran interessiert ist, ein bisschen disruptiver zu spielen mit der Mannschaft, sowohl im Angriff als auch in der Verteidigung, die Hornets bislang auch immer mal wieder mit einer full presse oder mit, mit, äh, mit einer Trap-Defense im Halbfeld dann, also da wird schon versucht, ein bisschen die Athletik äh, der einzelnen Spieler zu akzentuieren. Leute wie Miles Bridges sind auch gut in die Saison gekommen und äh, da passt Lamello Ball schon ganz gut rein, du hast es schon angesprochen. Noch aktuell kommt er von der Bank, da wartet man eigentlich nur darauf, dass er dann auch endlich Starterminuten sieht. Ähm, generell hm. hat er, glaube ich, von allen Spielern in dieser Rookie-Class, die bislang ordentlich Minuten sehen, hat er die dritthöchste Usage, nur Anthony Edwards und James Wiseman haben mehr, wobei Wiseman 24 hat und ähm, Lamello Ball 23,4 Usage-Rate. Also er spielt schon eine relativ große Rolle in der Offensive und ist dabei auch mit 105 ähm, im Offensivrating schon äh, ja, effizienter, als man wahrscheinlich gedacht hat, oder?
0: Ja, ein bisschen effizienter vielleicht schon. Ich bin auch eher positiv von ihm überrascht, aber jetzt auch nicht unendlich krass. Also, ich finde, er, er hat halt schon so ungefähr die Schwächen, die, die ich erwartet hätte. Also, die, die Quoten sind jetzt gerade so bei 40, 30, 70. Also, 40 aus dem Feld, 30 von Downtown, 70 Prozent Begeht auch relativ viele äh, Turnovers, ist ein sehr, sehr guter Rebounder auf jeden Fall, also da hilft ihm sein Instinkt und seine Länge, definitiv ist der Top-Rebounder seiner Class bisher und das hat als Guard, also auch mehr Rebounds pro Spiel als Wiseman zum Beispiel, holt auch mehr Offensiv-Rebounds, also auch von der Rate her als James Wiseman und das ist schon krass, also James Wiseman ist 2,16 Meter und Hm. äh, ziemlich athletisch und da... äh, ist boah, trotzdem besser. Also er sieht einfach, wie unglaublich smart dieser Typ ist. Der äh, versteht das Spiel jetzt schon extrem gut. Am offensiven Ende, am defensiven Ende aber auch ein bisschen besser, als ich befürchtet hatte, sage ich jetzt mal. Äh, aber er... ja er muss den Wurf halt besser treffen, hast du ja gerade auch schon angesprochen. Die Frau auf macht mir da nach wie vor nicht so super viel Hoffnung. Sein Wurf sieht immer noch ziemlich funky aus. Er wird da noch verteidigt, weil er halt schon als ähm, als Pull-up Shooter so wahrscheinlich schon einen Ruf hat und die Würfe ja schon auch mal treffen kann. Aber 30 ist auf Dauer halt einfach dann dann nicht genug. Ähm, er, er kommt ein bisschen besser in die Zone, als ich es befürchtet hatte, auf jeden Fall. Er finisht dann nicht besonders viel oder gut, sondern spielt dann auch viele Dump-Off-Pässe, was ja auch okay ist. Das sind dann halt hochprozentige Würfe für seine Teammates. Aber als Playmaker ist es halt auch schon wichtig, dass er in die Zone penetrieren kann. Und das hat er bisher schon auch gezeigt. Und mit seiner Länge ist halt der defensive Floor auch schon ziemlich hoch. Also jetzt viel höher als bei einem, bei einem Trey Young oder so einem Spielertyp. Also ja. unterm Strich, wie gesagt, Rookie of the Year, Frontrunner. Äh, meines Erachtens sollte er irgendwann bald starten. Das Problem ist halt und Und das gilt für fast alle Rookies, das ist auch nichts Neues, dass die Teams in aller Regel bei diesen ganzen Spielern, die wir jetzt besprechen, wenn ich dann sage es dazu halt deutlich besser performen, als wenn der Rookie nicht spielt. Es ist halt so, die meisten Rookies können ihre Teams nicht aktiv besser machen, zumindest nicht so, dass man es statistisch nachweisen kann. Und bei Ball ist es auch noch so, es ist halt auch schwierig, dann das zu eruieren, wenn er von der Bank kommt und dann auch viel mit dem benchline up spielt, könnte halt sein, dass er in der Starting-File viel besser läuft und dass die Hornets dann trotzdem mit ihm mehr Punkte machen als die Gegner. Aber sieht das so aus, als wollen die Hornets in die Playoffs, dann hätten sie da auch eine Chance. Und dann ist halt die Frage, klappt das dann besser oder sind die Chancen höher, wenn Ball startet? Das ist wahrscheinlich da so die Überlegung die Borrego anstellt. Ja, wenn du jetzt nichts mehr zu Ball hast, dann äh, sprechen wir kurz über Okoro. Ja, wir können gerne zu Okoro kommen. Okay, der äh, spielt ja extrem viel für die Cleveland Cavaliers. Äh, er spielt mit Abstand die meisten Minuten pro Spiel der gesamten Rookie-Class. 36 Minuten pro Spiel in zwölf Spielen. Das ist sieben äh, Minuten mehr als Terry Halliburton, der die zweitmeisten Minuten pro Spiel spielt. Allgemein, glaube ich, sollten wir vielleicht noch ein paar Stats äh, per Game-Stats hinterher schieben, weil die wahrscheinlich viele Hörer jetzt auch nicht so auf dem Schirm haben. Lamello spielt 25 Minuten pro Spiel, legt elf Punkte, sechs Rebounds und sechs Assists auf im Schnitt. Dann vielleicht noch kurz bei Hayes, hatten wir auch nicht gesagt, der spielt 21 Minuten im Schnitt in den sieben Spielen, die er halt gemacht hat vor seiner Verletzung, knapp 5 Punkte und 4 Assists im Schnitt unter 30% Prozent aus dem Feld. Und Okoro legt 8 Punkte, 2 Rebounds und 2 Assists auf, so ganz grob. Im Prinzip bringt er auch das, was ich erwartet hatte, also er äh, zieht ziemlich viel zum Korb und äh, zieht auch ziemlich viele Freiwürfe, 70. Prozental ist das, äh, trifft leider nur 65% davon, das ist auch so ähnlich wie am College, geht entweder zum Korb oder nimmt Dreier, leider, also eigentlich theoretisch effizient, aber wie gesagt, dadurch, dass die Freiwürfe nicht so gut fallen und der Dreier halt bisher auch wie am College nicht, mit knapp 30%, ist er halt insgesamt noch nicht äh, super effizient, aber er spielt halt vor allem so viel aufgrund seiner Defense, also man könnte jetzt einen Case machen und sagen, der startet, der spielt richtig viel und das auch oft als Point-of-Attack-Defense und das halt für die beste Defense der Liga. Aber äh, auch hier ist es so, wenn man halt ein bisschen genau in die Zahlen reinschaut, dann äh, verteidigen die Cavs sogar besser, wenn, wenn Okoro nicht spielt. Wie gesagt, das ist äh, nicht der Weisheit letzter Schluss. Und äh, Okoro spielt auf jeden Fall eine, eine große Rolle in einem Team, das bisher immer noch eher positiv überrascht, aber im Großen und Ganzen bringt Okoro auch ungefähr das, was ich erwartet hatte. Wie sieht's bei dir aus?
1: Ja, stimme ich zu. Also die physische Komponente in seinem Spiel, gerade im Angriff, ist schon zu sehen. Er kommt weiterhin zum Korb, versucht da zu finishen, hat auch da schon gute Abschlüsse gezeigt. Das war ja schon seine ganz große Stärke auf dem College, dass er trotz wackeligen Sprungwurfs seine Offensiveffizienz eben dahingehend holt, dass er zum Korb kommt und dort eben dann meistens sogar noch mit einem Foul äh, am Korb abschließt und das sieht man jetzt auch. Das finde ich gut. Das ist schon mal ein, ein positiver Indikator dafür, dass er ähm, in Offensive ein Plusfaktor sein kann. Ja, die Quote am Korb ist halt auch noch nicht so toll, aber er nimmt halt auch einen Großteil
0: seiner Würfe dort und dann sind halt auch einige schwierige dabei.
1: Ja. ja, genau, das darf man nie vergessen, dass eigentlich am Anfang und auch gerade dann beim, beim, beim Scouting am College geht es eher um die, um die reine Menge an Abschlüsse. Also ja. andere Spieler wie Haley Burton zum Beispiel, die wesentlich seltener überhaupt zum Korb gelangen, sei es durch eben fehlenden Antritt oder physisch oder so, physische ja. Sachen fehlen da, dann finde ich das schon eigentlich äh, spannend, wenn eben Spieler überhaupt da hinkommen ja. und ähm, das spricht dann ja dann auch eben dafür, dass man dann im Laufe der Zeit sei es durch verbesserte, ähm, durch einen verbesserten Touch, durch äh, Counter Moves in der Zone oder so, dass man da dann auch noch die Quoten hochschraubt, aber mir gefällt es, dass er überhaupt erstmal da sein Volumen bekommt und das finde ich gut. Das, auch Cuts, ich habe da auch einige Szenen jetzt gerade vor meinem Auge, wie Okoro dann ähm, Offball sich bewegt hat, zum Korb im richtigen Augenblick gecuttet ist, da dann den Ball bekommen hat und ähm, ja, das ist schon wichtig, gerade, weil er nimmt jetzt knapp 4 3 auf 100 Possessions, trifft die, wie du schon gesagt hast, nur knapp unter 30 Prozent, also unterdurchschnittlich, deutlich unter, unterdurchschnittlich und ähm, ja, der, er muss halt dann weiter zum Korb kommen und Off-Ball gute Dinge machen, um eben da noch einen Wert zu haben und vielleicht kann er dann ähnlich wie aktuell auch ein Josh Green bei den Mavs vor allem dahingehend dann noch ähm, Gravity entwickeln für einen Angriff, dass man ihn weiterhin auch respektieren muss, indem er halt Off-Ball und sich gut bewegt und halt zum Korb cuttet. Das könnte halt auch nochmal ein Faktor sein.
0: Ja, aber davon nicht vergessen, bei den Cavs ist das Spacing hat euch echt suboptimal. Die spielen halt echt oft jetzt mit McGee und Jared Allen gleichzeitig oder vor dem Trade auch mit McGee und Drummond gleichzeitig. Das ist halt schon sehr, sehr eng dann da in der Zone. Mm, ja. Okay, äh, nächster Spieler. Wen hattest du als nächstes auf deinem Board dann an, an drei oder vier? Äh, ich hatte an
1: ähm, Position 3 Devin Vassell.
0: Ja, dann hatte ich an vier. Dann sprechen wir als nächstes über den. Da hast du bisher wahrscheinlich auch fast alles gesehen als äh, Devin Vassell Fan, oder?
1: Ja, genau. Also einige Spiele auf jeden Fall, ähm, sowohl live als auch real life in, in ganzer Länge. Ansonsten hast du ja schon angesprochen, arbeiten wir ja viel mit Instead, dem Scouting-Tool, wo man sich auch einzelne play Playtypes oder halt auch nur die Minuten der Spieler direkt anschauen kann und ähm, von daher habe ich eigentlich von Vessel fast alles gesehen und äh, ja, ich bin, ich bin happy. Also Vessel <lacht> gibt ja auch ein, einzelne ähm, Advanced Stats, die zeigen, dass Vessel zu den ganz wenigen Rookies aktuell gehört, die einen positiven Einfluss auf, ähm, auf, auf, auf das Spiel ihrer Mannschaft haben, sowohl im Angriff als auch in der Defense und ähm, das, wie gesagt, ist natürlich alles aufgrund eben der, ähm, der sehr geringen Stichprobe, also Small Sample Size Theater, da wieder genannt, ist das natürlich alles nicht wirklich valide, aber es ist schon mal ein erster Fingerzeig darauf, was wir auch schon im Vorfeld gesagt haben, dass Devin Vassell einfach, ähm, ja, aufgrund seiner Fähigkeiten als äh, Shotmaker, seiner herausragenden Team-Defense äh, sicherlich ein Spieler ist, den, nachdem sich eigentlich jede Mannschaft die Finger normalerweise leckt, weil er einfach ein Plug-and-Play-Spieler ist. Also solche mhm. 3 D wings kann jede Mannschaft gebrauchen und, ähm, ja, also das sah bislang wirklich gut aus. Ein Aspekt, äh, schöne Grüße an den Kollegen Tobi Bühner an dieser Stelle. Ich hatte nämlich schon eigentlich jetzt sehr lange immer dafür geworben, dass man bei Devin Fussell seine, ja, seine Defizite vielleicht im Ballhandling und auch im Pick-and-Roll-Decision-Making, Playmaking nicht überbewerten sollte, weil, ähm, wie gesagt, Florida State schon öfters angesprochen, das College, für das er gespielt hat. Da gibt es jetzt nicht so diesen einen Playmaker, der alles äh, kreiert, sondern eigentlich muss jeder Spieler da ein bisschen was mit dem Ball in der Hand mal machen, mal ein Pick-and-Roll laufen. Und da gab es auch einige Szenen, obwohl Devin Fussell da bei den Advanced Stats nicht so, ähm, nicht so gut war, was die Pick-and-Roll-Offense betrifft, hat er ja trotzdem richtig gute Ansätze gezeigt, ähm, sowohl was das ähm, Passing betrifft aus dem Pick-and-Roll, als auch eben den Pull-Up-Wurf und das ist natürlich etwas, worauf wir ganz genau achten, immer ähm, sind Spieler dazu in der Lage, auch schwierige Würfe zu treffen, sich den eigenen Wurf zu kreieren, auch im Halbfeld, kein Wurf, den wir eigentlich ähm, auf Dauer sehen möchten. Aber es ist halt ein Indiz dafür, dass ein Spieler ähm, eine relativ hohe Upside hat, wenn er eben sich diese Würfe am Mann kreieren kann und auch dann trifft. Und da haben wir jetzt auch schon bei bei San Antonio eine, eine Situation gesehen, wo Vesel einfach tolles Shotmaking zeigt und halt auch eben weiß, wie er den Ball zu bewegen hat, wie er sich Offball zu bewegen hat. Das finde ich schon alles richtig, richtig gut und ich kann mir schon vorstellen, dass im Laufe der Saison auch Spurs äh, auch Popovic bei den Spurs noch bereit ist, noch ihm noch mehr Minuten zu geben, vielleicht dann auch in ähm, kritischen Situationen auf dem äh, Court zu lassen. Mhm. Die sind da natürlich jetzt relativ breit aufgestellt mit, äh, mit, mit, mit Walker, mit rosen mit Kellen Johnson, hat man natürlich auf dem Flügel schon einige gute Jungs, aber dass, ähm, dass Devin Visele trotzdem jetzt schon so viel Einsatzzeit sieht, das ist ja auch schon mal ein Beweis dafür, weil Pop ist ja eigentlich kein großer Freund von ja. Rookies, dass Visele schon wirklich weit ist und ja, was hast du? Also auch für dich Erwartungen erfüllt oder übertroffen? Ja, oder?
0: genau. Also ziemlich erfüllt. Wie gesagt, ich hatte ihn ja auch an vier. Sieht weiterhin aus wie ein Stil für die Spurs an elf. Richtig geil natürlich. Ich hätte ihn auch gern bei den Suns gesehen, die den zehnten Pick hatten. <lacht> Tobi Berger hat's live erlebt bei der Draft, wie ich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen habe. Naja, kann man nichts mehr machen. Er bekommt fast 19 Minuten schon vom Pop, fast 300 Minuten gespielt und in denen sind die Spurs halt auch signifikant besser als der Gegner, wenn er auf dem Feld ist. Wie gesagt, das soll man ja alles nicht überbewerten, aber das spricht halt auch dafür, dass er eher noch mehr Spielzeit bekommt kommen sollte, bis es halt irgendwann nicht mehr so ist und äh, legt da knapp sechs Punkte und vier Rebounds auf, trifft über 40 Prozent seiner Dreier, doch das äh, ist schon sehr, sehr sauber
1: bisher, wer ist der Nächste bei dir? Ähm, ja, ich hatte in, in meinem Tier 1, hatte ich dann äh, Hayes, Ball, Vesel und dem eben dann an Position 4 noch in diesem Tier, Anthony Edwards, also ich glaube, wir können jetzt auch mhm. gerne zu Edwards kommen, du hattest ihn an 5 An sieben sogar? Yes. Okay, okay. Und ich fühle mich gut damit.
0: (lacht) Willst du deine Siegesrunde jetzt drehen? Ähm, Nee, aber nur aus Prinzip nicht. <lacht> aus den bereits angesprochenen <lacht> Prinzipien. Sonst äh, würde ich hier schon schwer in Versuchungen kommen. Also er ist der Top-Scorer der Class. Muss man ihm lassen, ja, bisher. 12,3 Punkte pro Spiel. Äh, ungefähr drei Rebounds, knapp zwei Assists im Schnitt. Äh, fast 400 Minuten, aber kommt ja von der Bank für die Wolves. Und er braucht halt unglaublich viele Würfe, um auf diese 12 Punkte pro Spiel zu kommen. Also die Shot-Selection ist verdammt nochmal wild. Äh, Quoten von 34% aus dem Feld, 27% von Downtown, aber 80% von der Feuerflinie. Also, ich glaube einfach nicht, dass er am Touch liegt. Es ist nicht der Shooting-Touch. Das glaube ich nicht, aber der ballert einfach. 10, 3 auf 100 Possessions. Er lässt sie fliegen, trifft auch unter 40% seiner Zweier, was mit der Athletik halt schon echt schwer ist, eigentlich. Also, das ist super enttäuschend. Der hatte einen richtig krassen Dunk jetzt in dem Spiel gegen die Wolves, das ich, äh, gegen die Warriors, das ich gesehen habe. Auch gegen Wiseman oder so an Wiseman vorbei, so Donovan Mitchell-mäßig, beide, beidbeinig abgesprungen, schön aufgeladen, Tomahawk, Slam. Also, der ist athletisch und er ist eine richtige Kante. Das äh, wusste man auch schon vorher, aber er trifft am Kopf nur 51 Prozent, ja, obwohl er so fliegen kann. Das ist super mies. Er zieht kaum Freiwürfe und seine Assist-zu-Usage-Rate von Cleaning the Glass, also quasi wie viel Assist spielt man gemessen an den ganzen Abschlüssen, die man halt nimmt, die ist im elften Präsentteil im Liga-Vergleich. Also er legt auch nicht besonders viel für seine Mitspieler auf, sondern er wirft in erster Linie auf den Korb und das funktioniert bisher noch echt nicht besonders gut. Also im Prinzip bestätigt er so ein bisschen meine Befürchtungen vom College. Bisher zumindest. Klar, die Wolfs sind mies und er kommt auch von der Bank und so, aber das sieht bisher einfach nicht besonders gut aus, was das Decision-Making angeht. Er bringt weiterhin alle Tools mit. Ich hatte ihn auch an 7 und nicht an 15 oder sowas gerankt, aber damit er hier auf dem Board nach oben klettert, muss er einfach früher oder später bessere Entscheidungen treffen mit dem Ball in der Hand.
1: Ja, das ist auf jeden Fall der große Kritikpunkt, äh, sind eben die Abschlüsse. Ich weiß gar nicht, wie viele Szenen es gibt, wo, ähm, wo Edwards den Ball am Flügel bekommen hat, durch relativ starke, und das haben wir auch schon immer angesprochen, Dribble Moves, also schnelle Crossover-Bewegung, Hesitation Moves, das das kann er alles schon mit dem Ball in der Hand, aber dann macht er halt nur ein, zwei Schritte und nimmt dann eben den ähm, Pull-Up-Jumper kurz vor der, oder kurz nach der Dreierlinie so gesehen, äh, statt noch weiter bis zum Korb versuchen durchzugelangen und ja, das ist schon wirklich, das ist schon wirklich schwierig, weil ich hatte gerade angesprochen, dass es eigentlich gerade für Prospects und auch für High-Level-Prospects sehr spannend ist, wenn sie eben schwierige Würfe nehmen und treffen aber nur schwierige Würfe zu nehmen und die auch unterdurchschnittlich zu treffen, ist dann auch irgendwann nicht mehr genug, weil dann bist du eher J.R. Smith als ähm, Paul George oder Kawhi Leonard oder so andere Flügelspieler, die eigentlich auch schon frühzeitig ähm, immer wieder solche langen Zweier nehmen, aber halt auch treffen. Und hm. das ist bei Edwards, also ich finde das auch wirklich sehr, sehr schwierig mit anzuschauen. Und du hast gerade die eine Szene angesprochen, da möchte ich einmal gegenhalten. Das war nämlich dann im, in der zweiten Halbzeit auch wieder eine Situation gegen Wiseman. Ähm, er hatte, ich glaube, er kam aus dem Pick and Roll. Anthony Edwards, hatte dann Wiseman ähm, vor sich stehen, hat dann auch wieder einen ähm, Dribble-Move zur linken Hand gemacht und Wiseman, muss man da auch loben, hat, ähm, hat das defensiv gut gemacht, ist mit ihm geslidet und ist einfach nur vertikal hochgegangen, hat nur die Arme oben gelassen, also nicht für den Block gegangen und mhm. Edwards konnte überhaupt nicht finishen und ähm, ja. ja, also Wiseman wird ja an vielen Stellen von uns ja auch immer kritisiert dafür, dass er in der Defensive keine gute Figur abgibt, da viel zu äh, jumpy ist und da hat er wirklich grundsolide das gut verteidigt gegen Anthony Edwards und da hat man auch schon gesehen, dass Edwards da eben dann auch ein Plan B fehlt und ja. da einfach auch die die Finesse am Korb und äh, ich hatte damals den Vergleich gezogen, dass Anthony Edwards mich an so einem ähm, an, an so einen Hobbyhandwerker erinnert, der, der die besten Werkzeuge zu Hause stehen hat, aber sich trotzdem immer mit dem Plastikhammer auf den Finger haut. Einfach nur so, also er hat alle Tools der Welt, aber er kriegt es einfach nicht zusammen. Ähm, ja und klar, viel zu jung noch, um da jetzt eben auch schon irgendwas zu sagen, aber ja, er bestätigt da leider ein bisschen so die, ähm, die ganze Kritik, die man vorher schon gehört hat und weshalb wir ihn auch du natürlich mit sieben noch ein bisschen tiefer, aber auch ich hatte ihn ja nur an vier, in Anführungszeichen, mhm. Und und ähm, ja, wenn er da nicht irgendwie mal ein bisschen so dieses äh, Rollenspieler-Mindset entwickelt, dass er auch dann mal, wenn er den Korb attackiert, auch nochmal den Ball rauspasst. Auch da hatte er gegen die San Antonio Spurs eine super Szene. Da ist er dann zum Korb mal gezogen, drei Spieler äh, auf ihn kollabiert und er hat dann den Kick-Out-Pass zu Nas Reed, glaube ich, an der Dreierlinie gespielt. Da hatte er auch schon bei Georgia im College immer wieder solche Situationen, aber die sind halt viel, viel, viel zu selten. Ja. Also da muss er einfach das Gleichgewicht in seiner Offense finden.
0: Ja, er, er kann schon passen. Also das ja, habe genau. ich also, auch schon mal angesprochen. Ja. Da hatten wir so ein ein halbes Spiel geschaut, ich weiß nicht mehr, was gegen die Nuggets oder so, wo er ganz solide ausgesehen hatte, aber er macht es einfach viel zu selten. Es ist halt wirklich das Decision-Making, die Entscheidungen, die er trifft. Und ja, genau, also dieser, dieser Slam gegen, gegen Wiseman in Anführungsstrichen, das war halt, er hat den Ball bekommen, ich weiß gar nicht mehr, ob das nach einem Offensiv-Rebound war oder nach einem Kick-Out-Pass oder sowas, ungefähr auf der Höhe der Frau-Linie, hatte er dann wirklich Zeit, da war kein Defender, mit Anlauf in die Zone zu gehen und da abzuspringen und so und das muss man Wiseman ja fast noch halten, dass er da überhaupt noch contestet hatte und nicht einfach nur stehen geblieben ist oder aus dem Weg gegangen ist. Also, äh, wie gesagt so in Traffic und sowas, da ist Edwards echt kein guter Finisher bisher dafür, was er für einen, für einen Körper hat und für körperliche Anlagen.
1: Ja, ja das stimmt. Okay, dann so, würde ich sagen... Sollen wir kurz wir- über die Defense noch vielleicht, weil das finde ich eigentlich auch spannend, weil wir ja, da ja auch okay. im Vorfeld ja immer gesagt haben, oder viele haben ja auch das Label des 3 and D Guards für Edwards da noch gesehen, wenn das mit Playmaking nicht kommt. Und da war er am College viel zu oft einfach ähm, off und hat er dadurch geglänzt, dass er kein besonderes Interesse hat, auszuhelfen oder auch im One-on-One seine, seine Füße zu bewegen. Und ähm, ja, ehrlich gesagt, also er steht aktuell bei 1,2 Steals, ähm, also Steal Percentage und 0,4 Block Percentage. Das Mhm. ist auch natürlich schon ein Fingerzeig darauf, dass er da viel zu wenig Einfluss nimmt. Und als ich mir dann gestern die Playtypes in der One-on-One-Defense von ihm angeschaut habe, ja, also da sieht man tatsächlich immer noch dieselben dieselben Probleme wie auf dem College. Einfach, es ist eine Mischung aus ähm, aus fehlender Stance, dass er halt einfach keine gute Fußarbeit und Technik hat und nicht runtergeht und halt auch Einsatz ähm, am Flügel. Ich weiß nicht, wie ist dir da aufgefallen?
0: Ja, nicht so super negativ, aber ich muss auch sagen, ich habe jetzt nicht ganz so viel drauf geachtet. Also, wie gesagt, wenn man jetzt keinen Zugriff auf instead hat, dann muss man sich ja wirklich beim Spiel vornehmen, jetzt die ganze Zeit nur auf Edwards zu schauen in der Defense. Und das habe ich jetzt noch nicht gemacht, beziehungsweise ist äh, mir da noch nicht so super schlecht aufgefallen bisher. Mm. Na gut, immerhin. <lacht> okay. Ja, nee, aber es ist gut, dass du es dir angeschaut hast und das wundert mich jetzt auch nicht, dass es nicht besser aussieht als am College bisher. Aber hätte ich jetzt selber nichts zu sagen können, selbstbewusst. <lacht> gut, dann okay. würde ich sagen, kommen wir auch zum nächsten Spieler. Äh, wen hattest du denn an sechs?
1: Tyrese Maxey hatte ich an sechs.
0: Ja, ich auch. Auch. Ich hatte an fünf noch Patrick Williams, den haben wir beide bisher nicht so super viel gesehen. Ich frage mich nur bei ihm, ob er langfristig Starter werden äh, bleiben wird bei den Bulls, weil es mit ihm auf dem Feld halt schon deutlich schlechter läuft als äh, wenn er nicht spielt, wie das, wie gesagt, bei Rookies einfach zu erwarten ist. Und die Bulls wollen ja eigentlich in in die Playoffs. Und da frage ich mich halt, ob das dann so durchgezogen wird oder ob dann halt doch die Spielerentwicklung von Williams, der als äh, Starter der Spieler, der viele Minuten bekommt und auch schon einige Würfe ja nehmen darf, äh, dass das dann vielleicht dann doch Priorität hat hier bei den Bulls. Da will ich so ein Auge drauf haben noch im, im weiteren Verlauf der Saison. Willst du noch was zu Williams sagen oder soll er gleich zu Maxi kommen? Wie gesagt, wir können halt nicht jeden Spieler besprechen.
1: Ja, nur kurz. Ähm, ich glaube, äh, David hatte das aber auch schon Angesprochen im Pod, was man natürlich bei Patrick Williams sieht und was man auch im College auch schon gesehen hat, war einfach, dass er ein guter Shotmaker ist. Er hat ja früher High School auch noch lange Zeit ähm, auf den Guard-Positionen gespielt, ehe dann der, der Wachstumsschub kam und halt ordentlich Muskelmasse draufgelegt hat. Und das mhm. sieht man echt noch in einzelnen Situationen, dass er da tatsächlich gut aus dem Dribbling zum Wurf hochgehen kann. Wenn der Dreier fällt, er hat eine wunderschöne Wurfform, finde ich, also sehr High-Arc-mäßig, äh, geht dann regenbogen rein. Das sieht schon richtig gut aus, wenn Splash bei ihm. <lacht> und ähm, ich, was ich spannend finde, ist eigentlich, dass ähm, Patrick Williams weniger für seine On-Ball-Defense und One-on-One-Defense am College gelobt wurde, als mehr für seine Team-Defense. Also da dann auch oftmals eher so der f- mobile Vierer und Weakside, ähm, Help-Defender, Ringbeschützer, klasse Blocks eingesammelt am College, wenn er eben ausgeholfen hat. Und da frage ich mich halt, ob es, sch- schließt ein bisschen dann auch an dem Punkt, an den du jetzt gerade aufgemacht hast, nämlich ähm, wo eigentlich seine Position ist und wenn er von der Bank kommt, sollte er denn eigentlich dann nicht vielleicht noch ein bisschen höher rutschen? Mhm. Aktuell sieht man ihn halt sehr viel auf dem Flügel gegen die ähm, top Ballhändler spielen, also er hatte sowohl Kawhi Leonard ähm, gegen sich dann direkt im One-on-One, als sie gegen die Clippers gespielt haben und da finde ich, ähm, ist halt schon schwierig, weil er nicht die beste Fußarbeit hat, nicht nicht der alleragilste ist, die in den Hüften Hüftbereich nicht ganz so flexibel ist, Ähm, da würde ich ihn vielleicht tatsächlich ein bisschen öfters mehr Off- und nicht On-Ball in der Defense sehen und das könnte man vielleicht auch dadurch schaffen, indem man die Lineups halt ein bisschen modifiziert.
0: Ja, das Ding ist halt, ich glaube, man sollte halt schon ausprobieren, ob er langfristig neben zwei Bigs wie Markinen und Carter Jr. spielen kann. Weil wenn nicht, dann muss man halt ein von beiden loswerden. Also Marken dann halt nicht verlängern. Der äh, wird ja Free Agent nächsten Sommer. Mhm. Oder Carter Jr. irgendwie äh, traden. Also die Frage ist im Prinzip, will man langfristig wahrscheinlich mit Markenden und äh, Williams nebeneinander planen auf den Forward Spots oder muss Williams dann halt doch hochrutschen? Und wahrscheinlich probiert man das jetzt gerade noch aus. Aber wie gesagt, äh, aktuell könnte man halt die Case machen, dass dadurch die Bulls weniger Spiele gewinnen. Und mhm. dann ist halt irgendwann früher oder später die Frage, was sie da halt priorisieren. Wie gesagt, also ich möchte da Williams jetzt gerade noch nicht so richtig evaluieren, weil dafür habe ich einfach ihn zu wenig gesehen, beziehungsweise dann auch zu wenig Augenmerk auf seine
1: individuelle Defense gelegt. Mhm. Ja, Carter Jr. fällt ja, glaube ich, jetzt verletzt für vier Wochen aus. Könnte natürlich dann jetzt eine spannende Storyline sein, mhm. ähm, zu sehen, wie sie da das auffangen. Ja. Und ähm Ja, ich meine, Marken ist halt auch kein Fünfer, also ja. Da ist dann halt die Frage so, wie. Äh hätte zumindest dann viel zu tun in der Help-Defense, ne? Ja, für die ja. Hätte genug Zeit <lacht> und beziehungsweise zehn, <10, lacht> und um sich dann zu einfach beweisen. Small spielen, ja. <lacht> ja, stimmt schon. Ja, das wird spannend. Also, da würde ich auf jeden Fall noch ein Auge drauf haben. Aber hier, also, auf RotoWorld
0: steht. Ah, ja, doch. Aber der Status war noch Day-to-Day. Ja, das äh, so. ist ein bisschen irreführend. Aber wenn man draufklickt, steht dran, will be re in four weeks. Na gut. Da kann man mal ein Auge drauf haben dann. Ja, dann äh, wahrscheinlich mehr Minuten auch für Gafford. Ja, stimmt. Okay, uh, Tyrese Maxi, ha? Huh?
1: Ja, Tyrese Maxi, okay. Was machen wir mit Tyrese Maxi? Uh, ja, fang du mal an, weil ich meine, wir hatten ja beide sechs, von daher ähnlich uh, hohe Meinung von ihm ja. und kannst du dir jetzt im Nachhinein, ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben und du an anderer Stelle, so ein bisschen den Gedankengang der Franchises erklären, ähm, warum er so tief gefallen ist? Ja,
0: es muss halt schon noch was kommen vom Shot-Profile her, weil sonst weiß ich halt nicht, ob er langfristig ein effizienter Scorer sein kann. Äh, Defense sieht solide aus, zwar erwartbar. Äh, sein Stock ist natürlich extrem durch die Decke gegangen, durch die 90 non- 30 Punkte gegen Denver, als die Sixers 7 Spieler hatten, das hatten wir im Pod auch schon mal erwähnt und er nimmt halt die meisten den Großteil seiner Würfe nimmt er aus der Floater Range und trifft die bisher noch überdurchschnittlich, so im mittleren 40er Bereich ist okay, aber das hatte ich auch bei einer Answering Machine hier angesprochen, das war die letzte Folge, dass ähm, man sein Game halt eigentlich nicht auf Flotten aufbauen kann, das sei heißt, denn, man trifft die abartig gut, wie äh, Tony Parker zu besten Zeiten oder sowas, ansonsten ist es halt leider wie der lange Midrange Jumper, eher ineffizienter Wurf und er findet schon gut am Korb, aber er nimmt den Wurf halt meistens schon früher, bevor er direkt am Korb ist und zieht dadurch halt unglaublich wenig Freiwürfe. Also sechstes Percentile, laut Clean neglaz das geht fast nicht weniger eigentlich. Also zehn von zwölf bisher in der NBA, das äh, machen andere Spieler in einem Spiel. Und gleichzeitig nimmt er halt relativ wenig Dreier und trifft auch weiterhin unter 30 Prozent. Das war im College ja auch schon das Problem. Äh, Midrange-Stamper fallen auch nicht. Und äh, John Hollinger hat ihn jetzt den anti mori ball guy genannt. Weil er halt keine Freiwürfe zieht und kaum Dreier trifft oder nimmt und das ist halt auf Dauer, glaube ich, kein Rezept für effizientes Scoring. Also da da muss er dann noch Wege finden, wie er ganz zum Korb kommt und da äh, dann halt ähnlich effizient finishen kann oder dass halt der Dreier dann doch irgendwann noch in einem effizienten Maße fällt. Aber ansonsten, wie gesagt, das, das, das konnte man ja auch vorher schon so äh, erahnen und wenn ich, ich glaube halt weiterhin schon daran, dass der Wurf noch ein bisschen besser wird und dann äh, ist auch die das Ranking hier so äh, gerechtfertigt. Also warum er auf 21 gefallen ist in der nach, das kann ich nach wie vor nicht ganz verstehen.
1: Ja, also ich finde, er gehört auf jeden Fall zu den Spielern. Ich hatte es ja Vorgespräch kurz gesagt, wenn man aus dieser Rookie-Class einen Spieler nehmen sollte, ähm, wenn man irgendwie nur mit paar Mann antreten darf bei einem Gegner und wer, wem würde man noch zutrauen, über 30 Punkte zu scoren? Ähm, ja, da gehört Terry Maxi tatsächlich zu den wenigen Spielern, wo das dann nicht so wirklich überrascht, weil er einfach mhm. ein sehr, sehr guter Onboard-Creator ist. Ob es jetzt die Floater sind oder ob es dann eben auch seine akrobatischen Finishes am Korb sind, er damals schon am College einer der besten Jungs, zusammen wahrscheinlich tatsächlich mit Grand Rilla. Ähm, Wenn es darum geht, einfach die Körperbalance zu halten, auch gegen, ähm, gegen physischere Spieler trotzdem ähm, abzuschließen. Und da sieht man auch schon davon wieder jetzt einzelne Aspekte in seinem Spiel, die er dann auch aufs NBA-Level übertragen kann. Dazu finde ich halt noch ein bisschen so seine Pick-and-Roll-Offense ganz gut, also ist er ist da glaube ich bei 70. halt sehe ich gerade. Ähm, deckt sich ein bisschen mit dem Eye Test und das ist ja auch ein Aspekt, den 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 die Sixers vermisst haben in den letzten ja. Jahren. eigentlich einen Spieler, der auch mal mit dem Ball in der Hand kreieren kann, den du auch mal einen Pick and Roll schicken kannst, der auch da selbst scoren kann und da gibt er ihn schon echt wichtige oder bringt da eine wichtige Komponente mit für die Offensive und zusammen mit Shake Milton so einer der der beiden Lichtblicke im Team, wenn es eben jetzt abseits von Ben Simmons und Tobias Harris noch um Offense geht und hm. äh, Output so ab natürlich ähm, ausgenommen Joel Embiid, um den ja, sich alles dreht. Ja. Also, wie gesagt, wenn jemand, also wer kann Joel Embiid in den Playoffs unterstützen, da muss man wahrscheinlich tatsächlich mehr zu Maxi und Milton gucken als zu Ben Simmons, so, so, so krass das klingt. Mm, mm. Also, weil ich finde, das Skillset von denen ist schon gut. Gerade Maxi, der auch als Offguard ähm, gute Defense spielen kann, sowohl am Ball als auch in äh, Offball. Und da äh, bin ich also an 6. Stelle, wäre ich mit dem Pick sehr, sehr happy und, äh, und wäre natürlich äh, angetan, dass ich da nur einen 21. Pick für auf bringen musste
0: ja auf jeden fall also maxi macht bisher in 20 minuten Pro Spiel, klar, er spielt mehr. Äh, die Sixers waren ja auch von äh, Covid gebeutelt und hatten teilweise relativ wenig Spieler zur Verfügung. Da hat er dann mehr gespielt, aber ist auch sonst, ähm, äh, jetzt bekommt er wieder ein bisschen weniger Minuten. Aber er kommt auf 20 Minuten im Schnitt, 10 Punkte, gut zwei Rebounds und zwei Assists. Und auch bei Patrick Williams wollte ich noch kurz die Stats nachliefern. Der spielt 25 Minuten im Schnitt und äh, legt da 9, 4 und 1 auf. Ja, äh, wer wäre dann jetzt so der Nächste auf deinem Board gewesen? Ja,
1: also tatsächlich der Okoro, Maxi, Williams, dann an 8 hatte ich Okongo, der ein bisschen bei mir gefallen ist. Ja, ich auch. Äh, Vor der Draft, ich glaube, da brauchen wir jetzt ja gar nicht so großartig zu drüber sprechen, war ja verletzt, nee. kam mir zuletzt rein, hatte ein Spiel, glaube ich, mit drei oder vier Blocks. Ich hab, da habe ich aber ehrlich gesagt noch auch nie, mit mir noch gar nichts von angeschaut, also da wäre ich froh, wenn wir skippen können und einfach ja. vielleicht dann beim nächsten Pod, äh, wenn wir uns nochmal über die Rookies unterhalten, dann vielleicht über Okongo reden, wenn er dann in der Zwischenzeit auch mehr gespielt hat gespielt hat. Ja. Ähm, von daher, ich würde jetzt, glaube ich, ganz gern über Tyrese Halliburton sprechen. Ja,
0: können wir machen. Ich hatte, ich, nach, ich hatte ihn an 12 äh, im Nachhinein. Jetzt ist es einer der wenigen Spieler, die ich wahrscheinlich schon hochschieben würde, jetzt nachträglich. Also vor allem, ich hatte Cole Anthony über ihm und ich glaube, ich würde jetzt lieber Halliburton über ihn schieben. Also das ist der andere Rookie of the Year-Kandidat, gerade neben Lamelo Ball aus meiner Sicht und auch der Beweis, es ist möglich als 20-jähriger Rookie, a. effizient zu sein und b. dein Team direkt besser zu machen, wenn du auf dem Spielfeld stehst. Also es ist nicht bei allen Rookies der Fall, also Vassell war eine Ausnahme, aber der spielt nicht so viel wie Halliburton. Und Halley ist halt die andere bei den Kings. Äh, Shooting Splits von 50, 47 und 82. Also super Quoten. Äh, und der kommt auch auf seine 8-3 auf der Possessions. Das war ja auch so die Frage, wie ob er mit dem Release viele Dreier nehmen kann in der NBA. Äh, offensiv von 125 natürlich entsprechend mit den krassen Quoten. Wobei die Rolle halt nicht riesig ist. Also 17 Prozent Usage ist halt schon deutlich deutlich weniger Abschlüsse als jetzt äh, Lamello Ball oder natürlich Anthony Edwards, James Wiseman, die du vorhin schon genannt hast, die so im mittleren 20er-Bereich sind. Aber die Rolle, die maximiert er halt absolut, hat auch ein Assist-zu-Usage-Verhältnis, das, was wir vorhin bei Edwards schon erwähnt hatten, im hundertsten Prozentteil. Also niemand spielt so viele Assists mit den Abschließungen, die er nimmt, wie, wie Harry Burton auf seiner Position in der gesamten Liga. Äh, du hast vorhin auch schon erwähnt, er kommt halt nicht so viel zum Ring und zieht halt fast keine Freiwürfe. Also 14 Freiwürfe in elf Spielen, das ist äh, schon sehr, sehr wenig. Ja, wie gefällt dir Halliburton bisher? Du warst ja vor der Draft ein ziemlich großer Fan.
1: Ja, ich war ein Riesenfan. Ich glaube, wenn David nicht, ähm, nicht so übertreiben würde mit seinen Rankings <lacht> und ihn an 1 und nachher an 3 oder weiß ich gar nicht, wo er ihn hatte, ähm, könnte ich mir, glaube ich, dann auch weiterhin noch das Label des größten Burtons befürworter geben. <lacht> äh, ja, ich, ich war halt tatsächlich schon im, am Ende seiner Freshman-Saison bei Iowa State ein Fan. Ähm, mhm. Iowa State hatte in der Saison, das ist, glaube ich, jetzt ganz interessant nochmal zu erwähnen, äh, in der Halliburton, Burton sein Freshman-Jahr hatte, waren Mariol Shayok, ich glaube, der wurde von Philly oder was gedraftet. Mhm. Dann äh, Tane Horton Tucker, Nick Weiler Bab, der jetzt in der BBL spielt. Ähm, die waren alle in einer Mannschaft und äh, da blieb halt nicht mehr so viel übrig für Terry Sally im Angriff und das hat er halt wahnsinnig gut gemacht. Er war da tatsächlich dann eher so der, ähm, ja, ähnlich jetzt wie halt auch als Rookie bei den Kings, ja. jemand, der viel Offball stand, ähm, der dann den Ball bekommen hat, der schnelle Entscheidung den Ball in der Hand getroffen hat, entweder den Wurf, den Dreier genommen hat oder halt weitergepasst hat, der dann vielleicht zum Drive angesetzt hat, aber dann sofort, wenn die Defense rotiert hat, den Kickout pass gespielt hat. Das glaube ich auch ein Aspekt, den man nicht unterm Tisch fallen lassen darf bei ihm, warum er auch so wenig am Korb abschließt bei den Zahlen er spielt halt sehr früh und sehr oft einfach schon den Kickout raus. Statt irgendwie zu versuchen, physisch am Korb zu finishen, spielt er lieber den Dump-Off-Pass oder kickt raus Mhm. an die Dreierlinie. Das war schon ähm, zu College-Zeiten so und das hat halt den Wert ein bisschen gedrückt und das mögen natürlich die Advanced-Stats nicht so, das spiegelt sich dann da wieder, Ähm, aber tatsächlich ist es so, dass er eigentlich da versucht, das richtige Play zu machen, statt irgendwie, Mhm. kann man auch sagen, er kennt halt seine eigenen Defizite oder weiß, dass er halt jetzt nicht der physischste ähm, Finisher ist, dass er da eben den Ball rausspielt, aber für mich eröffnet das halt noch weitere Dimensionen für einen Offensive, wenn man halt ähm, da eben den Ball so gut swingt. Und für mich ist da eben jetzt der Quervergleich zwischen Haley Burton in seinem Freshman-Jahr bei Iowa State und eben jetzt sein Rookie-Jahr. Er hatte auch als Freshman bei Iowa State nur eine Usage von knapp über 10, hatte da aber ein Offensivrating rating von knapp 130, also mordseffizient. Yeah. Und er macht einfach kaum Fehler auf dem Basketballfeld. Mit seiner Länge ist er in der Defensive ein super Team-Defender, macht schnelle, clevere Rotationen, hat seine Hände am Ball in den Passwegen Und äh, dass, dass er das alles so gut übertragen kann, ist vielleicht ähm, für Einzelne ein bisschen verwunderlich, dass es wirklich so gut direkt funktioniert in der kleineren Rolle. Aber andersrum, Tyrese Halliburton war in jeder Mannschaft, in der er bislang gespielt hat, sei es auch mit der Nationalmannschaft U19, Mhm. mit Leuten wie Cunningham, war er trotzdem der, ja gut, Reggie Perry wurde zwar äh, MVP des Turniers, aber eigentlich war ganz klar Halliburton äh, der Anführer der Mannschaft und er war in jeder Rolle bislang super gut, super effizient und das bringt er jetzt halt auch in der NBA und manchmal darf man glaube ich einzelne Aspekte nicht so tot denken. Halliburton wurde glaube ich viel zu oft ähm, so in diese Rolle des onboard creators und Playmaker gestopft und unter dieser oder oder quasi mit der Perspektive bewertet. Und das ist er eigentlich nicht. Er ist eher so ein Line-Up-Connector. Lonzo Ball war immer ein Vergleich, den man gehört hat. Und er ist einfach ein treffsicherer, besserer Lonzo Ball aktuell, kann man fast schon sagen, oder? Also also in der Rolle, die füllt er besser aus.
0: Ja, würde ich auch sagen, also Allein schon die die Quoten, da kann Lonzo Ball ja nur von träumen. nee Ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Spieler müssen auf jeden Fall noch über Wiseman sprechen. Wir haben noch so ungefähr zehn Minuten und mhm. dann vielleicht noch so drei, vier andere Spieler ganz kurz anschneiden. Aber wie gesagt, das Format soll es in Zukunft noch mal geben. Halliburton macht über elf Punkte, drei Rebounds, fünf Assists in seinen 28 Minuten pro Spiel. Das ist wie gesagt, die sind die zweitmeisten Minuten pro Spiel in der gesamten... Rookie-Class. Ja, kommen wir mal zu Wiseman vielleicht, auch wenn ich noch ein paar andere Spieler jetzt vor ihm auf dem Board hatte. Einfach aufgrund seiner Draft-Position und weil er auch teilweise natürlich deutlich mehr spielt als viele andere Spieler. War er auch Starter bei den Warriors bis vor kurzem, bis zum letzten Spiel. Da ist er dann auf die Bank gegangen und Kevin Looney ist in die Starting 5 gerückt, wie ich es hier im Pot ja auch schon ein bisschen erwartet hatte mal, als wir über Wiseman gesprochen haben. Ich glaube, da hatte ich mit David über ihn gesprochen. gehabt. Wurdest du Wiseman noch mal gerankt am Ende? An 17. Ja, ich an 16, also eigentlich ziemlich ähnlich, da gab es ja dann auch für unser einer, sag ich jetzt mal und also wir waren <lacht> nicht die einzigen in unserer äh, Twitter-Draft-Bubble, also ich bin ja eigentlich gar kein Teil davon, aber kurz vor der Draft fuchs du mich natürlich dann auch da rein und ihr habt mich im Prinzip schon sehr schnell davon überzeugt, dass Wiseman halt irgendwie kein Top-3 Spieler dieser Draft ist und wahrscheinlich auch eher kein Top-10-Spieler, beziehungsweise dafür muss halt noch einiges, einiges passieren. Das war unsere Meinung vor der Draft und daran hat sich jetzt auch nichts geändert, obwohl halt einige dann schon schnell kamen, diesen natürlich auch vor der Draft nicht mit ihm beschäftigt hatten nach den ersten paar Spielen und äh, die natürlich jeder geguckt hatte und dann gesagt hat ah, wieso wurde der man so tief gerankt? Äh, was waren das für miese Takes? Wie konnte man nur? So nach dem Motto. Und klar, er ist lang, das sieht jeder. Er kann springen, das wird auch schnell klar. Er hat eine gute Straight-Line-Speed und verdribbelt sich da jetzt auch nicht dauernd irgendwie, wenn er gerade dribbeln muss. Und das ist natürlich eine Kombination, vor allem mit der Wurform, die da noch ordentlich aussieht, das äh, lädt natürlich zum Träumen ein. Aber das war es dann halt auch schon fast leider nach wie vor mit mit James Wiseman oder wie siehst du das jetzt nach seinen ersten paar Spielen?
1: Ja, das ist natürlich <lacht> ja schwieriges Thema, James Wiseman. Ähm, ich glaube, man muss ja noch mal ganz klar sagen, auch wenn wir ihn jetzt an 16, beziehungsweise ich an 17 hatte, also ich hatte ihn immer noch in dem Tier, Top of Rotation 20 bis 30 Minuten Spieler, Rollenspieler. Ja, ich glaube glaub auch,
0: glaub auch nach wie vor, dass er ein Starter oder sowas sein kann. Aber wir reden halt hier über den zweiten Pick.
1: Ja, richtig, beziehungsweise das, das ist halt der springende Punkt. Ähm, er hat einen hohen Floor, den haben wir immer angesprochen ja. und wenn ich dann auch so so Sachen sagt wie hier in dem Pod, ähm, James Wiseman, basketballerisch ist da fast noch nichts vorhanden, dann ähm, meine ich damit natürlich nicht wie unser Eins, wenn wir auf dem Court gehen, äh, sondern <lacht> einfach nee. James Wiseman unter der oder äh, beziehungsweise wenn ich ihn bewerte und ich bewerte oder ich muss ihn dann quasi bewerten als, ähm, als kommenden Franchise-Player, kann er offensiv ein Go-To-Guy sein, primäre Scoring-Option. Und dann schaue ich mir an, was geht denn da bei ihm im Bereich Onboard-Creation, Self-Creation und da hatten wir dann, das ist natürlich das, was viele Kritiker immer vorbringen, wie können wir denn Highschool-Tape jetzt so überbewerten oder die drei Spieler am College, wo ich ja auch immer gesagt habe, das war quasi, ähm, Muster ohne Wert, weil ganz ehrlich, zwei Games davon waren gegen zwei der schlechtesten College-Teams und eins gegen Oregon hatte er früh Foul-Probleme und dann hatte er sie selber ein bisschen rausgenommen, äh, ja, aber wir wir müssen halt irgendeine Bewertungsgrundlage nehmen und wir rechnen da ja schon mit ein, wie sich gewisse Skills transportieren lassen und auch skalieren lassen und das ist halt wirklich der springende Punkt bei James Wiseman, dass ich auch gesagt habe, hey, also die, im Best Case kann es ja in Richtung agilerer Miles Turner werden, die Zahlen übrigens, das habe ich mir jetzt letzte Woche angeguckt, ich weiß nicht, ob die immer noch so sind, die waren fast identisch zwischen Miles Turner als Rookie und James Wiseman als Rookie, oh. ähm, Also das muss ja die Messlatte sein und nicht ein Anthony Davis. Also schaut euch gerne die Spiele von Anthony Davis für Kentucky an. Also wir reden wirklich über zwei komplett andere Spielertypen. oder die
0: Andre Ayton habe ich auch schon gehört, weil er auch an 1 gepickt wurde. Also, sorry, die Andre Ayton war als Rookie schon sehr, sehr, sehr viel besser als James Wiseman gerade ist. Ja. Und jetzt, zwei Jahre später, hat er sich ja defensiv auch noch so krass weiterentwickelt. Und am College, äh, das hatte Dennis auch mal auf, auf Twitter noch gepostet, hat Ayton ja auch ganz andere Sachen gemacht als Wiseman in seinen drei Spielen da.
1: Ja. Und bei Wiseman ist es dann eben auch jetzt, wenn wir den Quervergleich mit, mit Miles Turner ziehen, dass Turner ja auch jetzt als mobiler Bigman und Ringbeschützer, der auch pick verteidigen kann, der, ähm, der das Spielfeld breit macht, auch mit seinem Wurf, das ist ja jetzt erst im fünften Jahr geworden, auch nur, weil Miles Turner auch sein Volumen viel, viel höher geschraubt hat in der Offensive. Er nimmt jetzt knapp sechs Dreier äh, auf 100 Possessions und erst dann kann ich auch wirklich sagen, jemand ist als Stretch Bigman ähm, so produktiv, dass er auch einen Einfluss auf die Defensive nimmt. Bei James Wiseman, die Dreier, die wir gesehen haben, und klammern wir jetzt die drei Getroffenen aus dem zweiten Spiel aus, äh, dann steht er bei einer Quote von 3 zu 14. So, und dann sind wir eher Richtung 20 Prozent Dreiervolumen und er nimmt auch nur zwei auf 100 Possessions. Das nimmt noch keinen Einfluss auf eine Verteidigung und das ist eben der springende Punkt, wenn wir bei James Wiseman darüber reden wollen, dass er jetzt schon so tolle offensive Ansätze zeigt, ja, im Pick and Roll als, als abrollender Spieler und es ist jetzt auch mhm. effizienter und besser geworden mit der Zeit, als er wirklich jetzt nur noch das gemacht hat. Er streut immer noch mal ab und zu aus dem Pick and Pop lange Zweier ein und ja, er hat auch eine ganz gute Wurfform. Ich persönlich finde sie ein bisschen zu langsam, macht jetzt nicht so viel aus, weil er halt so, so lang ist, dass er trotzdem den ja, den ist bei Big's Abschluss nicht so nehmen schlimm, kann. Ja. Ist nicht so schlimm, aber schränkt auch wiederum seine Upside ein als ähm, Movement-Shooter, Und mm. weil, weil er zu lange braucht, seine Füße zu stellen. Und das wiederum begrenzt schon seine Upside auch, Offball vielleicht da einen Wurf einzustreuen, wenn er eben dann auch mal um Blöcke kommt. Das glaubt man bei Bigs jetzt eher selten, weil sie meistens ja aus dem Pick and Pop äh, selber nach hinten abrollen, um den Wurf zu nehmen. Aber ähm, wie gesagt, da da fehlt mir weiterhin eigentlich noch so die Komponente in seinem Offensivspiel, von der man halt ausgehen kann, ähm, dass das der Grundstein ist, auf dem alles andere fußt, um dann eben Wiseman auch als erste Scoring-Option zu sehen. Von seiner Defense haben wir auch schon immer mal wieder gesprochen, dass da einfach abseits von Drop-Coverage nicht viel zu sehen ist. Und ähm... Er ist einfach tatsächlich, auch da wieder Fußarbeit ist okay, aber so die, diese Hüftflexibilität, wie, wie schnell kann ich auf Richtungswechsel des Gegners ähm, reagieren? Bei der Szene gegen Anthony Edwards, die ich vorhin angesprochen habe, da hat man auch gesehen, dass Wiseman halt ein bisschen länger braucht, um seine, um seine Hüfte zu drehen und da ist halt dann Edwards noch vorbeigekommen. Wiederum gut gekonnt hat von, ähm, von Wiseman, dem er einfach dann vertikal hochgegangen ist, ohne mhm. zu reachen. Aber ähm, ja, es ist, wie gesagt, also das Problem ist halt bei seinem arc den er darstellt, als mobiler, ähm, Seven-Server. Self- im Futter, der auch mal hin und wieder einen Dreier einstreuen kann. Es geht nicht darum, ob, ob der 36% Dreier trifft, Wiseman, wenn er einen pro Spiel nimmt. So Nein, Einfluss auf die Defense, dass die auf ihn reagieren müssen, passiert erst mit höherem Volumen. Ein, ein Brook Lopez nimmt knapp 8 Dreier oder, oder mittlerweile, ich weiß nicht, ob vielleicht sogar 10 auf 100 ja, Sessions.
0: Ja, ja. Die letzten vier Saisons oder so.
1: Ja, das ist halt dann erstmal die, die Kennziffer, wo man dann sagen kann, da muss eine Defense drauf reagieren, dann gehen sie mal vielleicht oder verteidigen Pick and Roll oder Pick and Pop mal anders. Aber ansonsten aktuell gibt es kein Anlass für die Defense auf Wiseman in irgendeiner Form zu reagieren, außer vielleicht bei einem, ähm, wenn er zum Korb abrollt, mal hart zu hatchen oder zu stunten. Und ähm, ja, wie gesagt, also sieht vollkommen in Ordnung aus, als ähm, Pick-and-Roll-abrollender äh, Spieler. Im Angriff ist es gut. In der, in der Defense hat er aufgrund seiner Länge auch immer nochmal wieder so mehr ja mehr, mehr, mehr Platz für Fehler, weil er einfach dadurch ein bisschen was kaschiert. Aber ähm, ja, also so doof das klingt, wir hatten an 17, oder beziehungsweise an 16, und trotzdem sitzen wir jetzt hier und sagen, ja, eigentlich ist so, sieht es so gut aus für uns. Und das liegt einfach nur daran, glaube ich, dass wir einfach schon diese, ihnen total viel Entwicklungsraum noch einbauen. Eingestehen, aber für mich ist irgendwo, muss es dann Richtung Miles Turner gehen, im Best Case, und nicht Richtung Anthony Davis, David Robinson oder sonst was. Also, das, das sind dann solche Outlier-Entwicklungen in vielen Facetten seines Spiels, dass es genau. sinnlos ist, darüber jetzt zu diskutieren. Oder, oder wie sie yeah. es schützt.
0: nee, sehe ich genauso. Und bei Turner, der trifft halt seine Frau mit 77 Prozent. Und das will ich von Wiseman halt erstmal sehen, bevor ich, äh, an den, an den Wurf halt wirklich, an Dreier wirklich glauben kann, mal abgesehen davon, dass er jetzt ja fast keine nimmt und auch keine mehr trifft, zuletzt. Er trifft halt nur gut 60 Prozent seiner Freiwürfe bisher und das hatte sich am College ja auch schon so angedeutet und dann habe ich da einfach leider nicht so die Hoffnung. Also wie gesagt, es kann natürlich sein, das kann natürlich noch passieren, dass er sich in einige Aspekte, die jetzt gerade noch absolut grausam aussehen, dass er sich da noch weiterentwickelt und er ist ja auch in der für ihn optimalen Situation meiner Meinung nach gelandet bei den Warriors. Und deswegen bin ich schon ein bisschen enttäuscht, dass er teilweise trotzdem so schlecht aussieht, so so ineffizient halt auch ist, obwohl er echt nicht so viele schwere Würfe eigentlich hätte in diesem System, wenn er auch bessere Entscheidungen treffen würde. Er legt überhaupt nichts für Mitspieler auf. Klar, seine Rolle ist auch eher der Finisher, aber elf Assists in 19 Spielen zu 27 Turnovers, das ist echt übel. Also da kann man sich schwer vorstellen, dass er irgendwann was für seine Teammates kreieren kann. Äh, er ist im vierten Percental Assist zu Usage, was wir ja schon bei Edwards und Halliburton ja vorhin angemerkt haben. Also noch niedriger als Edwards. Und abseits vom Dank trifft er halt auch überhaupt nichts. Also unter 40% Prozent aus jeder Range, außer am Ring. Und am Ring dankt er halt auch fast nur. Äh, nimmt auch relativ viele Midrange-Stampe, trifft davon nur 33%. Prozent. Und ein offensiv von unter 100 als Big Man, gerade als jemand mit solchen körperlichen Anlagen, das sieht man halt auch sehr, sehr selten. Also ohne ist ein schlechter Offensiv-Rebounder. Also mit den, mit den körperlichen Anlagen, das, das ist schon irgendwie seltsam. Also beim Rebounding hätte ich mehr erwartet gehabt, auch am defensiven Ende. da so nur leicht überdurchschnittlich. Hat ja vorhin schon angemerkt, dass Lamello Ball halt ein besserer Rebounder ist als der 2,16 Meter große James Wiseman. Und ja, die dass, die, dass er jetzt auf die Bank geht, das ist auch nur folgerichtig, weil die Warriors sind mit ihm auf dem Feld halt richtig, richtig, richtig schlecht. Da reißt er sie quasi eigenhändig in den Abgrund. Und das darf halt nicht sein bei bei einem Team, das äh, Steph Curry in der Prime hat. Das das geht nicht. Der muss jetzt auf die Bank und äh, mit Kevin Dooney läuft es halt deutlich besser. Das ist keine Überraschung. Ich denke, sie werden ihn weiter als Backup ausbilden, was ja auch wichtig ist. Ich meine, sie haben jetzt diesen Pick hier investiert und der soll ja irgendwann auch gut werden und wie gesagt, ich glaube auch, dass er ein Starter sein kann und wenn er dann doch irgendwann mal den Dreier trifft, so wie du gesagt hast, Richtung Miles Turner gehen kann und halt defensiv noch schlauer agiert, er foult auch unendlich viel. Also er blockt ja. ein paar Würfe, aber er macht mehr als doppelt so viele Fouls als Blocks. Also das ist, sieht alles ziemlich schwierig aus und aus meiner Sicht stand heute sogar noch ein bisschen problematischer als ich erwartet hatte, weil er hat ein paar von den Sachen, wo ich dachte, das kann er schon, vor allem bei den Warriors halt auch noch nicht richtig gut macht. Und ähm, kann auch besser werden im Laufe der Rookie-Saison, kann auch noch in Zukunft besser werden. Aber Stand jetzt bin ich äh, noch zufrieden mit meinem Ranking an 16 von Wiseman.
1: Ja, also wie gesagt, mir war es nur wichtig nochmal zu erwähnen, dass wir ja, 17 klingt hart oder 16 klingt hart, aber wir wir, wir schätzen halt seine Upside nur nicht so hoch ein. Dass dass wir eben sagen, ja, wir glauben schon, dass er einen guten Floor hat, einen hohen Floor hat, dass er eben da seine Rolle gut ausfüllt. Und das macht er jetzt ja schon schon teilweise in in einem ambitionierten Team. Aber er ist halt kein positiver Faktor, muss er auch noch nicht als Rookie sein. Aber trotzdem weiß ich auch nicht, ob dann immer so diese, diese anderen Quervergleich und dass da immer dann im allerhöchsten Regal direkt gewühlt wird und dann eben Kevin Garnett oder so angebracht wird. So, nee, lass Miles Turner von mir aus als Best Case nehmen und dann, und dann schauen wir mal. Und wie gesagt, Miles Turner war damals bei Texas ein herausragender Freiwerfer. Ich erinnere mich noch daran, dass ich ein großer Fan von ihm als Schütze war, weil er einen überragenden Touch für einen Big Man hatte. Und da war er auch viel, viel besser noch als Wiseman. Und auch wenn Turner damals so ähm, seine komischen äh, Fadeaway-Jumper genommen hat, äh, hat Wiseman jetzt auch genommen, nur hat Turner sie besser getroffen. Also, ja, wie gesagt, ähm, da muss man einfach Turner abwarten. 84 Prozent, am College. Ja, 84 sogar, ja. Ja, also da war schon klar, dass der Touch vorhanden ist. Wiseman nimmt viele Würfe, aber ja, <lacht> da ist noch Luft nach um. Ja,
0: ich, ich glaube, es reicht zu Wiseman. Was mich halt stört ist, wenn jetzt irgendwie bei Wiseman, bei vielen Fans nur die Highlights irgendwie hängen bleiben und dann halt irgendwie gesagt wird, hä, hey, wieso hat man den so niedrig gerankt, der ist doch voll geil. Und dann sage ich halt, guck mal genauer hin und dann, dann versteht man das vielleicht auch.
1: Ja, also, genau. Sorry, noch ein letzter Satz, weil das wirklich, glaube ich, bei uns ein bisschen so am Herzen liegt, weil wir ja. uns so oft schon rechtfertigen mussten. Also noch mal, natürlich räumt jeder von uns auch den Spielern Entwicklungsraum ein und äh, auch James Wiseman kann Entwicklungssprünge in vielen Bereichen hinlegen. Aber wir reden wirklich schon, also damit, das er auch den, den Number Two-Pick rechtfertigt, reden reden wir jetzt schon von, von einer Outlier-Entwicklung la Kawhi Leonard. So, und möchte ich das prognostizieren anhand dessen, was ich gesehen habe? Sorry, nee, ehrlich gesagt nicht. Also, wie gesagt, das, es gibt gerade wenig Anlass eben zu glauben, dass er ähm, Defensive Player of the Year Kandidat ist, dass er ein, ähm, ja, der zweitbeste Offensivspieler eines Championship-Teams sein kann. Es ist hm. natürlich nicht auszuschließen, es ist wenig im Basketball, aber wenn wir nicht das Spielerische bewerten dürfen als oder als Evaluationsgrundlage, was dann? Und dazu noch eben philosophische Fragen, wie eben sein arc den er darstellt als Spieler, als ähm, ja, Defensiv etwas schwächerer Ringbeschützer, der vorne halt auch wenig anbietet, außer ein paar Finishes, aber lieber dann Jumper nimmt, die er nicht trifft. Also wo soll die Reise dahin gehen? Ich finde es weiterhin sehr, sehr schwierig, aber ähm, ja, wie gesagt, äh, manchmal muss man einfach die Kirche im Dorf lassen. <lacht> ja, genau. Also ich meine, das Ding ist, nicht
0: jede Draft ist gleich stark und manchmal kann man ein Zweier halt einfach keinen Franchise-Player ziehen. Es ist einfach so, klar. Und in dieser Class kann es natürlich auch passieren, dass jetzt von den 15 Spielern, die ich über ihn sehe, halt fünf gar nichts werden und dann von hinten nicht so viele nachrücken, dass er dann im Endeffekt Vielleicht doch der zehntbeste Spieler dieser Class ist oder sowas, aber dass er der zweitbeste wird, da, da muss einfach so viel passieren, da muss auch bei den ganzen anderen Spielern richtig viel falsch laufen, glaube ich, dass ähm, ich es einfach schwer zu rechtfertigen finde, ihn da dazu picken. Aber gut, ähm, über welche Spiele möchtest du jetzt noch sprechen? Wir haben nicht mehr viel Zeit.
1: Ähm, sollen wir vielleicht die beiden Memphis Boys zusammen besprechen? Xavier Tillman und Desmond Bain. <lacht> ja, das, äh, <lacht> das kannst du gerne Kannst
0: du gerne nochmal kurz machen.
1: Kann ich gerne machen, aber ich wollte erstmal mal deine Meinung hören. Ja, also im Prinzip
0: erfüllen die auch bisher die Erwartungen, ja, oder? Also ich weiß nicht, sind sie oder sind sie noch
1: übertroffen aus deiner Sicht? Ich hatte, ja, übertroffen würde ich jetzt nicht sagen, ähm, bei Tillman, aber es ich bin sehr ähm, sehr glücklich, dass er, dass er ein paar Schwächen, die ich vielleicht gedacht habe, könnten größer zu tragen kommen oder problematischer werden, nicht wirklich gezeigt hat. Ne? Also sprich eben, dass er nicht so ein explosiver Springer ist, dass er deshalb Probleme kriegt äh, in der Zone zu verteidigen. Aber da sehen wir wieder, was was wir auch schon mit Sophomores mal angeklungen haben, dass einfach diese physische Komponente und einfach die der Basketball IQ es dir erlaubt in der Verteidigung ähm, auch ohne riesige Athletik und krasse Athletik ähm, gut zu verteidigen. Und das sehen wir bei Tim. Und das macht mich schon ein bisschen glücklich, dass ich, ich hatte ihn ja ein Spot vor Wiseman und ja, äh, so Genau, und äh, das, ist, das ist halt einfach, das war jetzt cool zu sehen, dass er tatsächlich in der NBA auch vieles von dem bringt, was er am College gebracht hat und auch wie er eingesetzt wird von Tyler Jenkins in der Offense, tatsächlich viel am, am High-Post den Ball bekommt, da cuttende Spieler bedient, ähm, dass er viel off- sc- ähm, mit Screens arbeitet, um eben auch in Handoffs oder so, Freiräume für die Mitspieler mit dem Ball in der Hand zu kreieren, das, ähm, das ist alles echt cool und da freue ich mich schon, Till weiterzusehen und bei Desmond Bain, ja, da muss man einfach sagen, ich weiß nicht, nicht, wie viele Dreier es schlussendlich nach vier Jahren College waren, auf, ich glaube knapp unter 500 oder so und er hat die mit 40% Prozent getroffen, also dass er den Dreier auf dem NBA-Niveau auch trifft, das war so klar und dadurch, dass er halt noch ganz gutes Playmaking mitbringt, zwar jetzt nicht wirklich viel zum Korb kommt oder da finischt, wie David auch immer kritisch anmerkt, aber er macht trotzdem so viele andere kleine Sachen gut und hilft der Offense und gerade durch das sehr, sehr gute Shooting ist Desmond mit Bay mit seinem Skillset einfach auch so wertvoll und ähm, da bin ich echt, also das war wieder eine krasse Draft von den Grizzlies, kann man nicht anders sagen.
0: Offenbar. Jeden. Also, Bane, ich habe es gerade nochmal aufgemacht: 575 Dreier genommen am College. Das ist Ach halt so viel, Ach, so viele, mein Gott, so, das ja. ist krass unter 600. Ja. 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 Das, da kann man sich dann schon relativ sicher sein, dass das ein guter NBA-Shooter ist. Äh, 43 Prozent davon getroffen. Und in der NBA macht er halt im Prinzip gerade so weiter. Bisher trifft er 49 Prozent. Seiner Dreier nimmt 8 auf 100 Possessions. Das ist kein super hohes Volumen, aber das äh, kann er vielleicht noch ein bisschen hochschrauben. Vor allem äh, hatten wir ja auch neulich schon erwähnt in, in der letzten Folge, ja, die wir zusammen gemacht haben, dass er bisher wenig mit Moran zusammengespielt gespielt hat. Ja. Weil er eben ausgefallen war. Ähm, noch kurz zur Vervollständigung. Bei haben wir haben es, glaube ich, gerade gar nicht gesagt. Er macht knapp 12 Punkte und 6 Rebounds im Schnitt in gut 20 Minuten Spielzeit. Wie gesagt, ich denke, von der Bank wird er wahrscheinlich immer noch so an seine 20 Minuten pro Spiel rankommen, aber dann halt nicht mehr gegen NBA-Starter. Das sollte es ihm schon etwas einfacher machen. Tillman macht 9 und 4 in gut 20 Minuten pro Spiel und knapp 2 Assists auch noch. Und Desmond Bain, wo haben wir ihn? Ah, genau hier, 9 Punkte, 3 Rebounds in knapp 22 Minuten pro Spiel. Äh, sollen wir vielleicht noch ganz kurz über zwei Spieler sprechen, die, stand jetzt, wie ziemliche Steals aussehen und auch auf allen Boards eigentlich nicht besonders hoch gerankt waren. Also ich hatte sie jetzt gar nicht. Äh, ich habe ja so gut die erste Runde durchgerankt. Äh, Emmanuel Quickly, Teammate von Terry Maxey, bei Kentucky gewesen, dann von den Knicks gedraftet, was, wenn ich mich richtig erinnere, auch die eine oder andere Augenbraue nach oben gezogen hat, da in der ersten Runde. Und... Äh, Natürlich auch Peyton Pritchard, der direkt hinter ihm wegging. Also am 25 und 26 wurden die beiden gedraftet. Quigley liegt jetzt für die Knicks in knapp 250 Minuten. Also noch nicht so super viele Minuten wie manche andere. Also Cole Anthony ist schon bei knapp 500 zum Beispiel. Über den wir eigentlich auch noch sprechen müssten, äh, denn der ist jetzt mittlerweile der Starter. Äh, Quigley 11 Punkte, knapp 3 Assists im Schnitt bisher. Und Pritchard in auch über 20 Minuten pro Spiel f- für die Celtics 8 äh, Punkte und über 2 Rebounds. Und... Assists im Schnitt, ähm, ja, was würdest würdest du sagen, bist du jetzt überrascht, nachdem du sie ja schon am College verfolgt hattest?
1: Ähm, Bei Quickly ist es tatsächlich vielleicht so sein Playmaking und sein Midrange-Game, was wir so nicht gesehen haben, was Die oft zitierte Kentucky-Problematik einfach ist. Dadurch, dass er mit äh, Hagens auch zusammengespielt hat, der keinen Wurf hat und On-Ball gemacht hat und Tyrese Maxi war quickly halt bei Kentucky vor allem eben der Off-Ball-Shooter, der, der einfach da die Würfe genommen hat. Und da hat er natürlich auch äh, herausragend getroffen. Also, dass er ein guter Shooter ist, war schon, war schon klar. Man wusste halt nur nicht, ob er mehr sein kann und auch defensiv, ob er da vielleicht angreifbar ist. Und jetzt sehen wir aktuell, dass er durchaus auch ähm, mit dem Ball in der Hand sehr viel machen kann, dass er da eben auch seinen eigenen Abschluss kreieren kann. Und das wurde halt ein bisschen wieder im Kentucky Wildcat system kaschiert und von daher ja, jetzt im Nachhinein muss man natürlich sagen, war das ein guter Pick, kann man jetzt schon sagen, Äh, er hatte jetzt glaube ich letzte Nacht nur eins von elf oder so getroffen, also auch da darf man jetzt nicht einzelne Spiele überbewerten, sondern muss erstmal abwarten, bis die Sample Size größer ist, aber Mhm. ich glaube schon, dass Quickly gerade mit seinem Shooting eine Nische finden wird und da, wenn nicht vielleicht der primäre Ballhändler oder Playmaker dann zumindest sekundäres Playmaking dir geben kann und äh, ja, sieht wie ein sehr guter Pick aus aktuell. Zu Peyton Pritchard, ähm, ja, war auf dem ein sehr, sehr guter Spieler, vier Jahre bei den Oregon Ducks gespielt, auch in sehr, sehr guten Mannschaften. Ich glaube, er war damals auch noch, weiß ich nicht, mit den Brooks noch zusammengespielt hat, aber auf jeden Fall immer mal wieder in Teams, die auch zu den Besten des Landes gehörten, hat da eine große Rolle gespielt und äh, dass er teilweise diese Skills übertragen kann, auch das Shooting so, ist jetzt keine große Überraschung. Äh, Er hat halt jetzt seine Chance bekommen bei den Celtics, muss man ganz klar sagen, mehr als vielleicht andere Spieler wie wie ein Cassius Winston zum Beispiel oder ein Malachi Flynn, das sind ja andere, ja, etwas kleinere College Guards, die eben in der NCAA als Ballhändler und, und Scorer super waren, aber dann vielleicht aufgrund ihrer Physis, äh, Physis und ja Größe Probleme kriegen könnten, da sieht Pitchard bislang am besten aus, aber da würde ich jetzt auch noch ein bisschen abwarten, er fällt halt aktuell verletzt aus, sah er besser aus, als man erwarten konnte, vielleicht ja, aber andersrum, ähm ja, wie gesagt, war jetzt nicht so die ganz große Leverage bei den anderen Spielern wie Flynn und ich fühle aktuell, also ich halte immer noch sehr, sehr viel von Malaka Flynn, hatte ein gutes Spiel bislang gezeigt, hatte sonst auch immer mal wieder, wenn er reinkam, ein bisschen Probleme, aber äh, ja, da würde ich jetzt noch abwarten. Ich kann zu den beiden, wie gesagt, dass, dass Pritchard in der NBA ein paar gute Minuten abreißen kann als backup Point Guard ist jetzt, ist halt nicht die riesen Überraschung so. Das ist halt, also es gibt 20, 30 Spieler, die man noch theoretisch auf seinem Board in diesem Tier an Spielern mit reinnehmen könnte und da eben dann denjenigen richtig <lacht> rauszufiltern, ist halt dann oft auch eine Frage von, ja, in welche Situation er landet. Ja. Wenn Pritchard eben im Front Office der Celtics große Führersprecher hatte, dann ähm, kriegt er halt mehr Chancen als vielleicht ein Malachi Flynn, wobei man ja weiß, dass die Toronto Raptors sehr, sehr viel auf Talententwicklung eben geben, ein super g programm haben. Also da bin ich auch wirklich noch sehr, sehr guter Dinge, dass äh, Flynn sich dann in den nächsten Jahren entwickeln wird.
0: Ja, also Pritchard äh, wird in der ersten Februarwoche nochmal mal evaluiert Der äh, hatte sich da leicht am Kreuzband verletzt. Also eine Zerrung. Und ja, wie du gerade schon gesagt hast, also solche Spieler, die vier Jahre im College waren und sich dann in der NBA äh, durchsetzen können, da, da gibt es jedes Jahr irgendeinen, der irgendwo rauskommt aus der Ende der ersten Runde, zweite Runde oder sogar undrafted, die man vorher nicht so ganz auf dem Schirm hat, weil man nicht so richtig einschätzen kann, ob die ihre Skills auf die NBA dann übertragen können oder ob die jetzt im College halt auch relativ dominant sind, weil sie einfach schon so viel älter sind als als die anderen. Pritchard habe ich gerade gesehen, der hatte fast 800 Dreier genommen am College, 38 davon getroffen, ist <lacht> also auch schon solide Sample-Size, aber man äh, muss ja auch noch ein bisschen mehr bringen, um sich dann in der NBA zu halten. Und er hat jetzt halt auch die Chance gehabt, weil Kemba Walker verletzt war. Sonst hätte er die Minuten ja auch nicht bekommen. Und dann würden wir heute immer noch nicht über Peyton Pritchard sprechen. Ja, ähm, ich denke, ich weiß nicht, willst du noch über den Spieler sprechen oder machen wir den Rest dann nächsten Monat?
1: Mm, ja, vielleicht sollten wir kurz zu Pokuschewski unsere Meinung noch sagen, okay, weil da ja. haben wir ja beide auch große Hoffnung und, äh, ja, ähm, sieht wild ist, es aus ist, bisher? Es ist eine wilde Fahrt mit ihm, genau. <lacht> Poku, ja. Wo hattest du ihn nochmal? Run 12. Ja, ich hätte, sogar Tier. Einen,
0: ich hätte sogar einen neuen als so super high upside äh, Pick. Ähm, Ich finde, was mir als allererstes aufgefallen ist, dann auch schon in der Preseason gegen NBA-Competition, er sieht nicht aus wie ein Seven-Footer irgendwie. Er sieht nicht so lang aus. Er sieht kleiner aus. Also es gab vor allem noch diese äh, Gerüchte, dass er noch größer sei jetzt, die er selber noch so gestreut hat vor der Draft. Und auch in den ganzen äh, Grainy-Scouting-Videos da, da da war er auch immer einfach zwei Köpfe größer als alle anderen so ungefähr. Aber in der NBA spielt er auch auf dem Flügel viel und da fällt er jetzt nicht so raus mit seinen angeblich Seven äh, Feet, die er anscheinend auch hat an Länge offiziell. Und äh, klar, die Stats sind sind super wild gerade. Also er trifft überhaupt nichts aus dem Feld, ist im 0. Percentile in <lacht> Points per Short Attempt und in der Turnover-Rate. Also es gibt keinen Spieler, der schlechter trifft, und mehr den Ball verliert. Aber das war auch irgendwie absehbar. Also, dass das, das, wenn er ein paar Jahre lang braucht, das war klar. Allein schon, auch wenn man sich seinen Körper mal anguckt, aber er ist auf jeden Fall noch relativ weit weg. Was ich interessant finde ist, dass er zumindest statistisch gesehen defensiv trotzdem ein Plusspieler ist <lacht> bei den Thunder. Aber äh, offensiv ist es äh, natürlich sehr, sehr katastrophal bisher. Was was auch besser werden wird. Also solche Quoten schießt eigentlich niemand über eine gesamte Saison. Er ist gerade bei 24% aus dem Feld, 19% Dreierquote nach 237 Minuten. Das ist ein Offensivrating rating von 60. Hey, sieht man nicht so oft. <lacht>
1: Aber ich glaube, er hat zumindest irgendwie eine Block-Percentage von 5 und steel percentage von 1. Also defensiv macht er zumindest ein paar Plays mit seiner Länge. Ja. Äh, es ist einfach das ist einfach total wild. Ich hatte jetzt auch am, beim Spiel am Sonntag, hatte ich kurz eine Szene geklippt bei Twitter, die war so geil. Da hat er, glaube ich, einen Defensiv-Rebound geholt, hat dann den Ball im fast break gebracht, hat dann gepusht und ich glaube, es war Muscala, mit dem er dann im Angriff war und er hat irgendwie, wollte er einen Behind-the-Back-Pass-Transition äh, mm, zu Muscala spielen. und Da ist der Ball natürlich einfach ins Ausgerollt, weil Muscala mit niemals gerechnet hat. Und man Situationen gab es auch schon äh, bei dem Tape von Pukoszewski im Vorfeld. Ihr gab jetzt in den U-Mannschaften von Serbien. Äh, bei den Turnieren gab es auch immer wieder Szenen, wo er einfach ganz weirde, wilde Behind-the-Back-Pässe quer übers Feld fast geschossen und die Leute kriegen den mehr oder weniger den Ball gegen den Kopf, weil niemand damit rechnet. Also Pokuschewski lebt manchmal in seiner eigenen kleinen Basketballwelt und äh, es macht total Spaß, sich das anzuschauen, aber das muss natürlich früher oder später ein bisschen geordnete Bahn gelenkt werden, sein Spiel. Aber das ist natürlich trotzdem aufgrund dieser eigen- einzigartigen Skills in der Länge oder mit der Länge, ist das schon, ähm, ist das einfach sauspannend und es sieht halt so aus, ähm, ja, wie man schon sich fast... (lacht) denken konnte, dadurch, dass er auch gar nicht zum Korb kommt, wird es halt dann auch schwierig, wenn die Würfe nicht fallen, dass er, er hat dann hat noch keinen Freiwurf gezogen. Noch nicht einen, ne? das ist so Null. krass, ja. ja. Also, ähm, ja, er hängt meistens wirklich einfach nur am Flügel ab und, äh, oder ich glaube, 1-2 sie rebounds da macht er dann ein paar Dunks, so da hat er welche geholt, aber ansonsten, äh, ja, aber vielleicht nochmal kurz Anmerkung, weil Julian das in dem Podcast gesagt hat, der, glaube ich, das Asset-Management kritisiert hatte, der Thunder, mhm. äh, während der Draft, dass man für ihn ja so viele Picks abgegeben hat, ich weiß nicht mehr genau, wie das war, da hast du ihn eingeworfen, dass, ja, quasi äh, isoliert betrachtet stimmt's, aber für Pokuschewski kann man's machen und das das ja, und ist weil für die mich Vater auch halt auch keinen hohen Pick haben sonst. Ja, genau und ich beziehungsweise was ich daraus mitnehme ist einfach, dass sie für ihn einen Plan haben. Also ähm ja. Presti hätte das alles nicht gemacht für irgendeinen x-beliebigen Spieler an der Stelle. Und auch, dass er so viel spielt und dass er so viele ähm, oder ihm auch so viele Fehler eingeräumt werden. Im Gegensatz zu anderen Rookies, die oftmals sofort gebencht werden, darf er weiter auf dem Feld bleiben, wenn er solche wilden Sachen macht. Ähm, früher, oder, Wie gesagt, früher oder später muss es natürlich einfach strukturierter und geordneter werden, das Spiel von ihm. Aber aktuell finde ich es gut, dass man ihm einfach das Vertrauen schenkt. Und wie gesagt, ich glaube, Presti hat da schon die Ansage gemacht, dass Poku seine Entwicklungschancen kriegen soll.
0: Ja, ist auch ein geiler Tank-Commander auf jeden Fall wenn es so weitergeht <lacht> für diese Saison. <lacht> da hilft dann, der auf jeden Fall. Mir hilft auf jeden Fall, weil die Thunder sind halt einfach gerade eh noch zu gut und das wird da auf nicht so bleiben, wenn Pukuszewski weiter auf seine, was hat er, 17 Minuten im Schnitt kommt. Ich denke, das geht eher noch hoch im Verlauf der Saison hm. und dann trifft er vielleicht auch mal einen Korb. Okay, äh, willst du noch kurz dann Ma- äh, Maledon machen? Dann haben wir die Thunder abgehakt und dann machen wir Schluss.
1: Achso, ja genau, zu Maledon, den wir ja auch, glaube ich, beide nicht auf dem Board hatten, also ich nicht, glaube nee. auch nicht. Ähm, ich hatte ihn am Anfang der Saison, also ganz Ganz bevor noch die BBL-Saison gestartet ist, hatte ich ihn noch vor, Killian Hayes bei den International Prospects, weil mhm. ich ihn bei den, ähm, weil, weil ich ihn damals tatsächlich noch spannender fand mit seinen Skills, aber er ist dann halt ein bisschen rausgefallen, weil er ähm, ist, glaube ich, auch relativ lange verletzt ausgefallen, da hat man dann wenig gesehen, er hat ja in dem Tony-Parker-Club hier Aswell gespielt in Frankreich, hatte da auch eine anders, hatte da eine andere Rolle auch, war hin und wieder mehr Offball in Aktion und ähm, fand ich dann auch irgendwie schwierig, ihn zu evaluieren, ähm, von daher ist er ein bisschen einfach hinten rausgefallen und und jetzt in den ersten Spielen muss man sagen, ähm, oder jetzt im, im ersten Saisonviertel, echt gute Ansätze. Also ein Pass daran erinnere ich mich noch aus dem Pick and Roll Das war ein unfassbar guter Live-Dribble-Pass in die Corner ähm, zum, zum Schützen, wo er einfach eine, die Defensive gelesen hat und auch die Hilfe erzwungen hat mit seinem Drive. also Und auch sein Pull-Up-Shooting sieht gut aus. Er hat, ist da ein bisschen streaky unterwegs, was den Dreier betrifft und auch was was die Pull-Up-Würfe aus der langen Zweier-Distanz betrifft. Aber er zeigt, dass er einfach ähm, ein williger Scorer ist, dass er aber auch ein guter Passer ist. Mit seiner, mit, mit seiner Größe kann er ein bisschen was, was machen in der Def- Also jetzt da nicht einfach nur ein Negativfaktor, der versteckt werden muss. Ähm, Auf Maledon bin ich ich weiterhin gespannt. Also ähm, da könnten sie auch nochmal zum späteren Zeitpunkt der Draft einen guten, guten Pick gemacht haben.
0: Ja, 34. Pick war, also allein schon, wenn es ein solider NBA-Spieler wird, dann kann man da ja schon froh sein. Und wie gesagt, die Thunder, die sind jetzt eigentlich in der Tank-Season und hatten aber keinen Lottery-Pick und dann ist es natürlich umso wichtiger, dass sie halt Spieler bekommen dann zu dem Zeitpunkt in der Draft oder halt in dem Fall von Poco haben sie dann für den Pick getradet wo man sich halt eine Zukunft in diesem Team dann vorstellen kann. Ja,
1: ja genau. Ja, also gute Draft auch, glaube ich, von Thunder, auch, wenn's, auch wenn Poco wild ist aktuell. Ja, wurde jetzt natürlich wieder länger, als wir <lacht> geplant
0: hatten, aber ich habe jetzt langsam dann auch mein, mein Heart out. Ich äh, muss jetzt auch mal noch was für meinen alten Job machen. Vielen Dank dir, Torben, dass du dir die Zeit genommen hast und allen natürlich auch danke fürs äh, Zuhören und fürs äh, Supporten. Die Shoutouts kommen in der nächsten Folge. Ich äh, versuche immer nicht, Shoutouts und Sponsoren in, im selben Pott zu machen, sonst wird es zu viel. Es soll ja in erster Linie um den Content gehen. Deswegen auch vielen, vielen Dank natürlich an NBA2K fürs Sponsoren dieser Folge noch an dieser Stelle. Und wie gesagt, morgen geht es dann direkt weiter. Dann äh, geht es um Fantasy Basketball. Und äh, ich würde auf jeden Fall auch Leuten empfehlen, die jetzt selber keine NBA-Manager-Games zocken oder sowas, mal in die Folge reinzuhören. Denn da machen wir im Endeffekt auch nichts anderes, als die ganze Zeit die Saisons von verschiedensten Spielern und ihre Situation zu analysieren. Äh, denn wir überlegen einfach nur die ganze Zeit, wer macht die meisten äh, Fantasy-Punkte für uns? Wer legt gute Stats auf? Und dafür müssen wir natürlich auch auch am laufenden Band einfach nur MBA analysieren. Deswegen hört gerne rein. Bis dahin. Ciao.